1: ce matin à l'heure des pros. Et maintenant 110 km h sur l'autoroute. La course à l'échalote n'aura pas de fin. Les jets privés, les piscines, les portes des magasins qu'il faut fermer. Chaque jour, un nouveau combat naîtra au nom de la lutte contre le réchauffement climatique couplé à la volonté d'abaisser la facture énergétique. Ce matin, une étude annonce que réduire la vitesse sur autoroute à 110 km h permettra à chaque Français d'économiser 125 euros en moyenne. Bingo, diront certains. Les écologistes applaudiront. Les associations de victimes d'accidents de la route crieront victoire. L'espace médiatique saluera une décision responsable. Tout cela sera dit au nom du bien, de la morale et de la vertu. Ainsi est notre époque et que les réfractaires oublient leurs arguments. Ils sont devenus inaudibles. Il est à 8h58, exceptionnellement. On est un peu en avance. C'est de
2: une terrible injustice. C'est ce que ressentent les parents de Maxime Roussel que nos équipes ont pu rencontrer. Maxime a été tué en 2012. Le meurtrier de leur fils a été condamné en 2014 à 22 ans de réclusion criminelle. Mais 8 ans plus tard, il sort et en profite pour agresser un chauffeur de taxi. Les parents de Maxime ont témoigné. Ils ressentent une immense colère et vivent aujourd'hui dans la peur. Après de violents, orages, de fortes pluies se sont abattues cette nuit dans le Gard. Le département a été placé pendant quelques heures en vigilance rouge. L'alerte a pu être levée ce matin à 6 h En fin du football, le PSG a réussi son entrée en Ligue des champions. Le club parisien a dominé la Juventus Turin 2 à 1 hier soir au Parc des Princes grâce à un Kylian Mbappé très en forme, auteur d'un doublé. Ce soir, à Londres, Marseille affronte Tottenham. Match à suivre sur Canal+.
1: Nous avons un côté gauche sur ce plateau mais nous n'avons pas de côté droit, donc nous avons Eric Nolot qui est là. Vous en tirez à nous que La, ça ça change. la euh... gauche
3: arrive à l'heure, peut-être qu'elle a un sur moi plus développé que la droite, et moi je propose vous... d'inscrire
1: ça parmi nos
4: débats. Nous avons... ça, nous change... ça nous change un peu
1: mais, ah, <rire> Vous passez votre temps à vous dire que vous n'avez pas la parole, alors que vous l'avez <rire> matin, non, non, midi et ça. soir. Non. Donc nous avons un côté non, gauche, non, nous, attendons... nous attendons, nous attendons Rue Bastier qui se déplace à vélo, eh ben, euh, bien, bien. à vélo, à bicyclette. Elle est dans le camp du bien elle est dans le camp du bien, exactement.
4: Elle est dans le camp des retardataires, Et nous, <rire>
1: nous attendons à Dominique jamais. Mais c'est vrai, alors... On va... Je vais reprendre, je peux mais, mais bien sûr, vous allez ouais, dans les 110 km h par exemple. En fait, c'est la même grille de lecture que le Covid. C'est inattaquable.
4: inattaquable. Si c'est inattaquable, c'est parce qu'il y a des raisons de le faire. Oui. Objectif, quoi. Pas... Ce que vous dites, c'est de la morale. Je vois pas de la morale du tout. Si. Non. Si, parce ouais. qu'on roule moins vite. Laissez-moi vous... Mm. vous... Vous explique. Mais je ne parle pas du, seulement des 110, mm. mais des mesures qu'on oui. prend pour économiser l'énergie. Mm. C'est notre intérêt. Mm. L'intérêt et la morale, ce sont deux concepts différents, mm. comme vous le savez. Mm. Ce n'est pas parce qu'il y aurait un décret, euh, euh, de, je sais pas, un, un traité de morale qui dirait mm. qu'il ne faut pas faire ci, pas faire. Ce n'est pas mm. ça du tout. C'est qu'on a intérêt à économiser mm. de l'énergie. Alors ah bon, c'est désagréable.
1: 125 euh. euros par mois, par an.
4: Ben oui, mais les petits ruisseaux font les grandes rivières. Vous êtes 125,
1: 125 euros par an. C'est-à-dire qu'on a, a, a fait une polémique sur les jets privés. Oui. Vous pensez qu'arrêter les jets privés, ça va changer la planète ça aussi mais rien de ne va changer de la
4: planète donc ça, que si donc... on ne fait rien que c'est votre thèse il faut rien faire <rire> non, euh, bien, euh, la planète va continuer donc, à se réchauffer et ça fera une des catastrophes que vous savez combien euh, bah, les jets
1: privés représentent des émissions de CO2 c'est un très mauvais
4: argument parce ah que vous... mais oui parce que tout le monde non, peut dire ça
1: rationnellement la, la raison c'est un très mauvais argument mais non c'est un très mauvais mauvaise...
4: argument comme chaque activité fait un petit pourcentage du total à chaque fois ils peuvent dire c'est les autres c'est pas nous et évidemment on ne fait rien dans ça mais
3: c'est deux sujets différents les 110 km heure il y a toutes les raisons rationnelles d'être pour. Après, oui. on peut être contre au dos de la liberté, par exemple. Oui. Mais ça, c'est un autre débat. Oui. En revanche, 125 euros, pour certaines personnes, vous savez, c'est quelque chose. Hein. Oui. Il y a même des personnes, ils perdent un billet de 10 euros mais dans le mois, c'est une catastrophe. Mais ce, Donc, que, vous
1: euh... dites, ce que vous dites, pardonnez-moi, c'est rare que je vais vous dire ça. C'est idiot. Ah bon <rire> Mais parce que ceux qui veulent rouler à 110, ils roulent à 110. Oui. Et ils économiseront les 125 euros par an. Oui, ça ne marche pas tout à fait comme ça dans la vie. mais. Pourquoi <rire> Je sais pas si. Idiot mais ça. pourquoi si tu veux, si tu veux dépenser moins d'essence quand tu vas sur le tour, tu roules à 90, si tu veux. Quand... C'est ta liberté. Mais... Oui, c'est pour ça que je vous dis que quand il y a une dit... restriction,
3: on, est, on a tendance à plus la respecter
1: que à casser la loi. Et bah c'est bah la mort. Donc on est infantilisé. Non, donc on est infantilisé. Donc on est infantilisé. Non. Arrêtez avec cette histoire donc de ne est... respecter la loi. Donc ça ce soit que vous êtes en train de m'expliquer, c'est que s'il y a une loi, on la respecte plus, quoi, quelque chose de contraignant. Oui, oui, généralement, généralement oui. Mais si vous voulez rouler, si vous voulez économiser, vous roulez à 90, Vous pouvez même rouler à 80 si vous voulez sur l'autoroute. Enfin, ça ne marche pas comme ça dans la vie. Génie <rire> Bonjour, Pascal. Vous bon, roulez combien euh, en vélo, Génie vous, vous êtes à vélo. Euh,
5: je... C'est la manière la plus rapide de se déplacer dans Paris, vous savez.
1: Bah, ça dépend à l'heure à laquelle on se déplace, mais euh, ah. moi, à 6h du matin, j'arrive ici, il oui. n'y a personne. Ça... Encore. Bon, bon, Quoi que ce matin, il est... y
5: avait quand même euh, des, des travaux bon, qui bon, bouchaient bon. les pistes cyclables. Mais vous
1: n'avez pas, euh, pas eu d'accident à vélo vous êtes non, pas... non, ça va. Bon, non C'est moins, moins dangereux que la voiture. Ouais. Hein. Moi, je l'ai dit, sur les pistes Le vélo dans Paris, c'est plus dangereux que la voiture, pas sur Bon. Non,
4: vous
3: êtes vais... à vélo aussi Non, mais le vélo, c'est infernal. C est, c est... Ah bon, c'est infernal Le code de la route ne s'applique pas au vélo. Vous parlez de la loi.
4: Ça, c'est voilà,
3: très intéressant. Ouais. Les vélos ont décidé que le code de la route ne s'appliquait pas. eux, Notamment le feu rouge. Le feu rouge n'est pas pour les vélos. Donc,
4: ouais. traverser
3: mais... une rue à Paris est devenu un sport
1: Et de vous savez pourquoi extrêmement dangereux. Vous savez pourquoi Parce que l'homme qui est à vélo est dans le camp du bien. Et oui. Donc, il a tous les droits. Non. Ah, non. L'homme à, <rire> est... à vélo est dans le camp du Bien,
3: donc il n'est pas sanctionné parce qu'il pourrait sûr. sanctionner quand même. Bien voilà. mais il est il dire, Moi je bien. suis dans le
1: camp du bien, mais la loi pourrait s'appliquer à lui. Non, c'est la loi qui est fautive. C est
3: pas ça viendra, ça
5: viendra. On nous mettra des plaques. Le camp du bien, vous
1: avez, et en plus, il y a une forme de supériorité euh, de, du cycliste. Il considère que les lois, c'est pour les autres. Exactement.
3: <rire> Appliquons-lui les lois.
1: Bon. Euh, on est bien Mais
4: vous, vous pensez vraiment qu'il ne faut pas du tout s'occuper <rire> du climat que c'est des bêtises quoi ah, je pense qu'il faut bon. et Non parce que du tout ce climat, que vous dites va contre ça donc ah, si non je pense qu'il faut dites, euh, la moins de contraintes faut... ah c'est le qui conduit bien c'est la dictature je, je pense que je etc. pense Même si c'était les écologistes pouvoir Je pense que quand
1: j'entends madame Panier Runacher expliquer qu'il faut fermer les portes des magasins l'été je me dis qu'on est tombé sur la tête c'est tout et pourquoi
4: pourquoi C'est pour éviter que le, le la clim la clim,
1: bah, la clim que, fonctionne en vain. Mais parce que d'abord, ouais. euh, évidemment, euh, l'effet est, est, est comment dire et mince. Mais 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 surtout, fois, mais surtout, dit, mais surtout, quand vous parlez aux commerçants. Ce qui est mon cas, puisque Et je leur ai demandé, qu'est-ce qu les... qu'ils vous disent Le... Ils baissent de 40% leur chiffre d'affaires quand la porte ah, est si tous les commerçants font ça, à mon
4: avis, non. Il y a, il y a un moment où ça ah, va, va s'équilibrer. Laurent Geoffrin qui a à chaque fois dit, mais je vous ai déjà expliqué ça, comme si vous
3: étiez... Bon, mais non, mais il est possible de peu, vous convaincre. Il est dur si de, si de mort, la feuille. C'est une ouais. innocence. <rire> bon
4: mais je crois, je crois <rire> à l'argumentation rationnelle. Je crois que les individus peuvent
1: trouver la rédemption, y compris vous. Bien sûr, bien évidemment électricité si les politiques avaient fait ce qu'il fallait si Emmanuel Macron n'avait pas fermé des centrales nucléaires si toutes les décisions vrai. qui avaient été prises si euh, on s'était pas moqué de Jean-Bernard Lévy vous comme vous il le fait de ça ça je vous pense vous que c'est Ah bah, bah c'est possible mais, ça ça, vous je vous quoi, mais, mais ça, ils ont fait n'importe quoi ils ont fait n'importe quoi c'est nous qui payons les arguments euh, nous qui payons. Euh, les les payons. arguments adverses ne vous intéressent pas Gauthier Le dans les infos du jour déjeuner et on l'a appris ce matin entre Nicolas Sarkozy et Éric Zemmour. Ça s'est passé rue de Miro Ménil, ça s'est passé hier. Est-ce que vous avez des informations Pourquoi Comment Quelles conséquences
6: alors, déjà, euh, Éric Zemmour il avait demandé à plusieurs reprises de rencontrer Nicolas Sarkozy pendant la campagne présidentielle. L'ancien président a toujours refusé parce qu'il ne voulait pas que ça déclenche des polémiques et qu'Éric Zemmour puisse s'en servir, pourquoi pas, pour faire de la récupération euh, politique. Alors, au menu euh, des discussions, ce que nous disent les différents entourages, c'était évidemment la campagne présidentielle qui vient euh, de s'achever, le bilan euh, sans doute attiré, eh bien euh, de l'échec pour Eric Zemmour. Eric Zemmour qui s'est, à plusieurs reprises pendant la campagne, inspiré de celle de Nicolas Sarkozy en 2007. Lors de son grand discours à Lille, il avait repris le fameux « Travailler plus pour gagner plus » de Nicolas Sarkozy. Eric Zemmour, il a été conseillé par Patrick Buisson qui avait façonné la campagne présidentielle de 2007 de Nicolas Sarkozy. L'un de ses vice-présidents c'est Guillaume Pelletier qui a été porte-parole de Nicolas Sarkozy en 2012. Après, l'entourage eh de Nicolas Sarkozy dit qu'il ne faut y voir aucune récupération dirais-je, aucun lien d'idée puisque les deux hommes se sont éloignés sur le champ des idées. Vous savez que Nicolas Sarkozy n'a pas soutenu euh, Valérie Pécresse au premier tour, il n'a soutenu personne. Ensuite, il a soutenu ouvertement Emmanuel Macron, alors qu'Éric Zemmour, effectivement, avait choisi euh, Marine Le Pen, contraint et forcé, au second tour. Donc voilà, pas de récupération euh, politique euh, à en faire pour euh, l'entourage de l'ancien oui. président de la République.
1: Alors, ce qui est important dans ce que vous avez dit, c'est qu'effectivement, Nicolas Sarkozy avait toujours refusé de voir Éric Zemmour durant la campagne présidentielle. Éric Zemmour a envoyé un texto au président de la République en, en, au mois de, de juillet. Euh, cette année. Il voulait le voir d'ailleurs un peu avant septembre. Je crois que Nicolas Sarkozy lui a dit écoute on va faire on va se rencontrer plutôt au début du mois de, de septembre et c'est vrai que le président Sarkozy reçoit ou accueille tous ceux qui lui demandent et il est allé dîner à Brégançon cet été, c'est le seul dîner qu'a Café Emmanuel Macron, à la demande d'Emmanuel Macron. Il a reçu hier M. Marlex, qui est le président des Républicains, à la demande de M. Marlex. Donc c'est une attitude qu'il a où il accepte de déjeuner avec ceux qui lui demandent. Ça ne veut pas dire évidemment qu'il adhère en l'occurrence à Éric Zemmour ou à la campagne d'Éric Zemmour ou à une volonté en fait, de se rapprocher d'Éric ça ne veut pas dire grand-chose, en fait. Bah, c'est un non-événement politique. Bah, ça montre que eric Zemmour, qui n'avait pas toujours été tendre, d'ailleurs, avec Nicolas Sarkozy, mmh. a envie, lui, euh, d'aller chercher un signe euh, auprès de l'ancien président de la République. À mon
5: avis, ça a plutôt filtré du côté d'Éric Zemmour la publicité de ce dîner, euh, et c'est peut-être le déjeuner, et c'est peut-être pour montrer aussi que eric Zemmour est toujours fréquentable. Et que qu'il euh, n'est pas le diable, parce que euh, Nicolas Sarkozy ne déjeunerait jamais avec maréchal Le Pen ou avec Marine Le Pen, je pense. Et ça montre que... que... C'est un
1: ancien journaliste, donc il y a un lien voilà, différent, euh, il le, le connaît depuis 35 ans.
5: Et le message, c'est peut-être euh, il est fréquentable, ce n'est pas, mm.
1: euh,
5: mm. pas le diable. Mm.
3: Mm. Je sais pas l'un des buts politiques d'Éric Zemmour, un but qui n'est pas rempli pour le moment, c'est euh, que l'air se fracture entre une aile droite et une aile gauche, il euh, y a une signification politique à ce déjeuner, c'est un, un très bon signe pour... Mm. Pour Éric Zemmour, ça veut dire qu'il pèse encore et qu'il n'a pas abandonné cette idée de récupérer euh, l'aile droite. Moi, je trouve que vous banalisez un peu cette, euh, ce,
1: ce, ce Moi, ce, je euh, le banalise déjeuner. pas, puisque j'ouvre l'émission avec ça.
3: Oui, mais bah, enfin, vous dites pas, non, euh... mais il reçoit en fait qui lui demande. Euh, il suffit de faire la demande pour être reçu à déjeuner <rire> à Nicolas Sarkozy. Moi, je trouve que Nicolas Sarkozy, qui a passé quand même toute la campagne électorale à soutenir un autre camp que le sien... Maintenant, des jeunes avec quelqu'un qui, euh, qui a juré la mort des Républicains. Si vous me dites qu'il n'y a aucune signification politique, moi, j'en doute. Mm. Voilà. Je pense qu'en d'autres temps, Nicolas Sarkozy aurait décliné parce qu'il envoie un signe quand même un peu étrange, un mm. peu ambigu pour le moins.
1: Bah, écoutez, il a reçu dans le même temps M. Marlex, qui est des Républicains. Oui, oui, mais oui, un coup de droit, euh, droite, euh, oui, une oui, manière oui. Euh, d'équilibrer. Bon, en tout cas, voilà ce qu'on pouvait dire. Euh, merci, euh, Gauthier Lebret, pour cette information. La deuxième info euh, que je voulais euh, <rire> vous faire écouter ce matin, c'est que comme dans les procès staliniens, on vient au milieu après pour, pour s'excuser de ce qu'on a dit, <rire> la Et, euh, Et Quand euh, on dit des bêtises, c'est normal. Non, mais j'aime bien ce côté mea culpa, mea maxima culpa, ce que j'ai dit, Et je
4: le regrette, j'ai
1: mal fait, etc. Et ça a été le cas avec, euh, euh, comment dire, Christophe Galtier hier, qui vraiment... Est, <rire> je trouve que cette société en fait, qui s'excuse s'accuse, qui s'excuse s'accuse, et cette société non, me non, paraît. Pas, euh... non, je ne suis
4: pas d'accord quand on oui, bah, dit. Oui, c'est bien de
1: aussi. Bien, bien sûr, mais je veux dire, dans des procès staliniens, on venait au milieu, là, et dire oui. J'ai pêché. J'ai jeux... oui, pêché, c'est si bien. Si on ne le faisait pas, on l'a ah, fusillé aussi. Hein. Oui, oui, bien et sûr. Parce la comparaison Ah bah
4: là, on ex... est un peu parfois. La comparaison tu... est... avec il est tout ancienne. Est... Galtier, il a
7: commis deux erreurs. On écoute ses excuses et je vous donne la parole. Ce sont des propos. Évidemment que ce n'était pas le moment de faire. Je le. Je le regrette. Aujourd'hui, on ne peut pas faire de l'humour ou c'était une blague de mauvaise qualité et pas au bon moment. Mais croyez-moi, je suis concerné sur euh, les problèmes de climat, problèmes de, de notre planète. Et euh, je sais, la responsabilité que nous avons, j'ai entendu beaucoup dans la, dans la journée qu'on était hors sol. C'est faux. On n'est pas hors sol. On est très lucide, simplement. Euh, évidemment que ce n'était pas à ce moment-là que cette blague, elle, est, elle, elle arrive au mauvais moment. Elle est de mauvais goût. Je le regrette.
1: Non, c'était maladroit, c'est ce qu'on nous a dit hier, mais moi j'avais envie de le défendre par rapport à ceux qui l'attaquaient. Je trouve que ceux qui l'attaquaient hier m'ont... Non mais c'est excessif. Les Torquemada, les Robespierre, les tartuffes, les, les trissotins. François
3: Pascal, il a quand même commis deux erreurs. Un, c'est oui, méconnaître oui, oui. Bon, les enjeux climatiques. Et ensuite... De méconnaître l'impact que ce genre de blagounette oui, oui. peut avoir. Non, mais ça fait beaucoup. Oui, Est-ce que ça mérite oui. pas une petite mise au point oui. sous forme d'excuses
5: vous, vous savez que je suis,
3: je, bon, je suis un anti-totalitaire, donc je me suis un peu penché sur les procès staliniens. Je peux vous dire que ça ressemble assez peu oui. aux procès stalinien. Donc votre mauvais soi devrait quand même avoir certaines certaines <rire> limites ensuite. C'est vrai que c'était d'un mauvais Il goût. Pas de limite, oui, c'est ça. Mais <rire> c'était quand même d'un mauvais goût extrême. Mbappé qui Mbappé qui s'allonge parce qu'il est mort de rire qu'on puisse lui poser une question sur le climat. C'est un peu bizarre. Et en plus, ce qui est terrible, c'est que la blagounette a complètement occulté le vrai débat. Est-ce que, vraiment, il y aurait avantage à ce que le PSG se déplace en TGV, par exemple Est-ce que ça a été fait sérieusement
1: Dominique, Jamais. Dominique Jamais est en voilà. train d'arriver. Justement, il va pouvoir peut-être donner un éclairage différent sur ce sujet. La parole est à M. Geoffrin. Merci. Euh, — euh, À mon avis, ça aura un effet positif.
4: C'est qu'on va maintenant regarder tous les déplacements de toutes les équipes. On le fait déjà oui. dans d'autres pays. Par exemple, en Grande-Bretagne, ils regardent les déplacements. Et quand ils prennent l'avion pour faire 300 km, ça fait scandale ils prennent le train. Et, et, et ben, ça va être la même chose en, en France. Et, et donc pour vous, faut et pas, pas qu'une qu équipe de Bien sûr, moi je suis faut pour. Pas que, faut pas un, une équipe de football. Alors bon. Non. Si c'est nécessaire. il n'y a pas d'autre moyen. Je ne dis pas. Cher Laurent, je il y a vous le vous moyen assure, de prendre
1: le train. Il faut pas Cher le Laurent, c'est une méconnaissance. Vous ne savez pas de quoi. Mais pourquoi Comment ils font en Angleterre ils, ils prennent le vous train. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Comment Le de pays. Mais je vais vous répondre. Il semblait que la Grande-Bretagne était un pays où les gens bien. Mais je vais vous répondre. Mais je vais vous répondre. Et c'est pour ça que vous ne savez pas de quoi vous parlez. Parler. Ils joue à quelle heure les Anglais
4: ah ben, ça, je sais pas. ah, ben oui, et vous ne savez vous, pas. Ils jouent l'après-midi. Et alors Quel rapport et
1: Quel rapport, je vais vous le dire. Oui. Quand le match à Nantes, mmh. samedi soir, se termine à 23h, mmh. que vous ne sortez pas du stade avant minuit et demie, vous le prenez quand votre train bah, Le lendemain matin, c'est pas possible. Ah non c'est pas possible. C'est un match le lendemain déjà ouais, Exactement. C'est-à-dire que. après, sûr de ça Il n'y a pas de match le lendemain. Bon, mais de dans le lendemain. des temps oui, de récupération. prendre le train le lendemain. Oui, oui mais dans ces cas-là, tu changes toute la phase de préparation de sportifs de haut niveau. C'est-à-dire que tous ceux ouais, mais, qui. Mais
4: dans le, ma position, c'est si c'est indispensable, ils prennent l'avion. Mais s'ils peuvent prendre le train, ils prennent le train. Voilà. C'est ça Non, mais le problème, c'est que ce, ce débat n'a jamais
3: temps. eu lieu, ce que vous venez de dire, parce qu'il n'a jamais été dans le débat. En effet, est-ce que, même pour des raisons de sécurité, mais vous, vous allez mettre à Moi, je demande à ce qu'on débatte. Pas la
1: vous allez mettre à Montparnasse à 15h Ils disent eux-mêmes
4: qu'ils l'ont déjà fait. Vous
1: allez mettre à Montparnasse à 15h Ils disent eux-mêmes qu'ils ont déjà pris bah, 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 le train. Allez. Ça paraît compliqué quand même. Monsieur Jamais, bonjour. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Vous avez euh, bonne mine. Bonjour. Merci. remercie. Oui, Ça nous fait plaisir que vous soyez je suis, là. Je suis venu en char à voile. Oui, bah, bien
8: sûr. Bah, suis, bah, bah,
1: vous êtes un peu en retard. Je pensais que c'était le plus rapide. Mais c'est très intéressant parce que c'était l'instant Hidalgo. Vous êtes plutôt en dehors de Paris, je crois. Je suis plutôt à la merci de Mme Hidalgo. Vous êtes parti de combien de kilomètres de Paris 80. 80. Vous êtes parti à quelle heure 7 heures. À 7h du matin. Et vous arrivez donc à 9h14. Au mois d'août, c'était parfait. Oui, bah, alors, euh, oui. Bon. le mois d'août, c'est fini. Oui. Donc, la prochaine fois, je viendrai oui. en avion. Exactement. Bon. Euh, donc, les excuses de Christophe Galtier, non, vous les coucou. Oui. Ce qui
5: est vrai, c'est qu'aujourd'hui, faire une blague en conférence de presse en 2022, ça n'est plus possible. Hum. Et Vous savez, il y avait, un, un, y avait un, un historien qui avait écrit un livre il y a quelques années qui s'appelait La Comicocratie. Là la Comicocratie. Il disait qu'on vivait dans une comicocratie parce qu'on ricanait tout le temps, les humoristes étaient partout. C'était l'époque de Canal, des guignols. Et aujourd'hui, on est, on a basculé dans, dans l'indignocratie, c'est-à-dire qu'on n'a plus le droit de faire de blagues, c'est l'indignation et le fait qu'on passe deux jours sur la blague d'un entraîneur sportif, c est, c est quand même, ça dit quelque chose de notre système médiatique avant tout, avant même la question de fond euh, de, de l'écologie. C'est absolument aberrant.
3: C'est vrai qu'on a l'impression que c'est le nouveau blasphème, un peu. Mais voilà. Je l'ai dit hier, oui, le nouveau blasphème, blasphème. Bref, non, mais, mais c'est normal. Mais l'écologie est la, et la, la nouvelle la religion. Oui. En bon. Bon. Bon.
1: Mais écoutez Madame Borne parce que je trouve, moi ce qui m'insupporte c'est le ton, oui. l'infantilisation mais bah, ouais. il ferait mieux de s'occuper de réduire il ne... ce débat. exactement, de, de, de réduire les, de, de, comment dire, de trouver les, les problèmes que nous avons dans plein de domaines écoutez ce qu'elle dit, je n'en peux plus de cette infantilisation on va leur expliquer vous allez l'écouter, on va leur expliquer
7: il faut qu'ils comprennent, madame Borne, premier ministre de la France je pense que c'est important qu'ils réalisent dans quel monde on est, qu'ils prennent conscience qu'il y a une crise climatique qui n'est plus une hypothèse pour demain, mais qui est une réalité maintenant, qu'on a tous vécu avec la canicule, avec la sécheresse, avec les incendies, cet été, et que chacun, chacun doit être bien conscient du monde dans lequel on vit. Donc, moi, je les appelle à prendre pleinement conscience de cette situation. Mais elle est qui,
1: Mme Borne, pour me parler comme ça Non, mais
7: sérieusement, c'est une vraie question. Elle est qui Mais la première ministre. Et, et
1: elle doit me parler comme une maîtresse d'école je... Je... je suis un enfant il doit prendre conscience. Non, mais mais c'est qui, ces pas... en fait qui ces gens, en fait C'est qui ces gens Pour qui ils se prennent il lu, Oui, est... Est bah, allez pas élue, Mme Borne. Elle élue de rien du tout enfin, euh, comme Premier enfin, ministre. Écoutez, de... je
8: suppose que vous avez déjà tout dit. Mais cependant, je voudrais y ajouter quelque chose. En écoutant Mme Borne dès hier, je pensais qu'elle se donnait des verges pour se faire fouetter à la première occasion car j'imagine que demain ou après-demain ou dans trois jours, on apprendra que Mme Borne ou M. Véran ou Madame X ou M. Y ont pris l'avion, certes pas privé, mais ont pris l'avion pour aller de Paris à Romorantin et ont repris l'avion pour aller de Romorantin à Paris. Est-ce qu'elle compte s'accepter désormais des privilèges que le pouvoir donne aux ministres ou au premier ministre Je l'attends avec curiosité. Elle se fera ramasser à la prochaine fois que, comme Jean Castex, tout innocemment, elle prendra l'avion elle
1: est allée sur les, les feux en Gironde. Elle est bien allée en avion. J'imagine. Oui, Attendez, il y a deux heures compris. de train. On oui, peut dire deux heures de compris. train. Si elle arrive une Excusez heure, excusez-moi, franchement, pour compris. dire ce, ce qu'elle a dit, compris. si elle arrive
4: une heure en retard, c'est pas grave. Hein. Vous n'avez pas compris. Ah. Vous n'avez pas compris. Ah. Vous n'avez pas. vous expliquer. C'est Je peux vous, <rire> vous expliquer. Un peu pédagogie. <rire> personne ne dit qu'il faut supprimer l'avion. Personne ne dit ça. Pratiquement personne, sauf de certains extrémistes. Il s'agit de réduire le nombre de voyages en avion et d'augmenter les, les autres modes de transport qui sont moins polluants. Voilà, c'est ça, c'est tout, c'est tout simple. Donc oui, on pas... Euh... Faites pas semblant de croire que ce que oui, je dis que... est faux, que, que ce ça n'existe pas. C'est terrible,
5: c'est qu'on fait de la morale au lieu de faire de la... Mais c'est pas de la morale, c'est de la si, notre parce que... intérêt, je non, parce répète. A... Aujourd'hui, ça n'est pas interdit de faire des trajets en moins de deux heures en mais... avion. Qu'on l'interdise par la loi, oh, vraiment... Et dans ce cas-là, ils tireront à la interdit, loi comme est tout que tout est monde. néfaste. Mais on fait la morale, mais on comprend C'est objectivement
4: individuel. néfaste. Donc c'est pas, pas une question de conjoncture. Si on exige des
5: exorbitants, il faut faire des lois. Si vous, si des vous, des vous des lois des lois. ne voulez rien
4: faire contre le
8: je
5: Moi, je vous ne Je vous demande...
8: Donc, on exige. Donc on exigera très logiquement, et très moralement, désormais... Mais C'est pas de la morale, je répète. On peut finir une phrase. Monsieur Janal, on va terminer. On exigera désormais au nom de la vertu, de la morale, de l'écologie, de la planète, la des mais hommes, mais il, arrête, ça, mais il n'arrête pas de... Non, mais François Laurent... La, la même vertu oui. que Mme v... Borne vient d'exiger des footballeurs. Moi, ce que je trouve étrange dans cette affaire-là, c'est que, comme il arrive souvent, on euh, focalise sur quelque chose de minime et on ne s'intéresse pas à l'essentiel. Si Mme Borne, ou tout autre, avait dit les footballeurs gagnent trop d'argent, ils sont trop riches, ils sont très bien payés, c'est scandaleux, c'est une manière de voir le problème qu'on peut contester. Mais c'est euh, un problème indiscutablement beaucoup plus important en termes de civilisation et d'argent que celui de savoir s'ils prennent l'avion ou le train. Le plus extraordinaire,
3: c'est que M. Macron, Mme Borne, etc., seront les premiers supporters de l'équipe de France au Qatar.
8: Bien sûr. Où là, on ne sera pas dans
3: une polémique de charavole, on sera dans une catastrophe écologique majeure. Catastrophe écologique – Catastrophe humanitaire, catastrophe politique et même catastrophe sportive.
8: – Mais ils viendront sûrement entre. Laurent en quoi ça... Re... – Absolument,
1: rien à voir avec la morale d'abord. Oui. – En quoi ah ça bon regarde Madame, ça voir, en quoi ça... Je vous pose une ça. question simple, en quoi ça regarde Madame Borne si le PSG veut, tro... veut voyager en avion, c'est une entreprise privée En quoi ça la regarde ?– Parce qu'elle est responsable,
4: comme tous les gouvernants de la planète, de, de des émissions de gaz à effet de serre qui ont un effet néfaste puisque provoquent un réchauffement climatique et que on a pris des accords mondiaux dans plusieurs conférences internationales pour dire qu'on avait des objectifs de réduction de, des gaz à effet de serre. Alors vous pouvez dire c'est des bêtises, 80% des, des, des gouvernements de la planète sont des idiots, c'est le camp du bien, c'est grotesque, qu'est-ce que vous voulez qu -ce que non, cette histoire de climat ça ne tient pas, etc. etc. Bon, ça si c'est votre opinion dites-le. Mais arrête, arrêtez de critiquer à chaque fois qu'on prend une mesure d'économie. Dit Vous dites que c'est ridicule. C'est pas parce ridicule. C'est que... oui, parce, oui, parce, oui, qu parce que ça ne sert à rien. Il
5: faut le symbole. faire parce que c'est notre qu -ce intérêt. Qu'est-ce qui pollue, jean quest Ce qui ça peut ça peut... Être... sont les voitures thermiques. Ce sont les ce gaz, sont... Effet de non, serre. Ce sont les voitures, dans l'ordre de, des gros stocks de pollution, c'est un, les voitures thermiques deux, les logements mal isolés. Trois, la viande, effectivement, industrielle. Et Moins, non, mais l'avion aussi Non, les trois postes principaux On ne va pas s'occuper que des trois postes. D'accord, mais c'est hein. là où il faut, faut, faut faire des, des réformes non. structurelles et on s'attache au si symboles parce qu'ils qu sont riches, parce qu'ils prennent des jets.
4: l'un n'empêche pas l'autre. On va marquer des réformes structurelles pour la sidérurgie, pour le etc. Et on peut aussi faire des économies dans la vie quotidienne. On va marquer De toute façon, il faut faire les deux. On va marquer une pause.
1: On va être avec Didier Martin. Vous savez qui est Didier Martin c'est le préfet de Loire-Atlantique et on va parler de la situation de Nantes dans une seconde puisque Nantes symbolise la violence extrême qui existe dans une ville et une ville qui a complètement changé. La maire de Nantes, Johanna Roland, hier faisait sa rentrée politique. Elle a dit l'été s'est bien passé. L'été s'est bien passé. Donc l'été s'est bien passé. Euh, vous direz ça à euh, les, les trois mineurs qui ont séquestré un mineur dans un appartement en lui infligeant des tortures et des actes de barbarie à Nantes, le 26 juillet. Vous direz également à madame euh, aux victimes d'un jeune homme de 20 ans qui a été blessé par balle, boulevard Winston Churchill à Nantes, le 29 juillet. Vous direz également à celui qui a été blessé par balle en plein après-midi, un jeune homme de 20 ans transporté au CHU le 29 juillet toujours. Vous direz euh, à ceux qui ont fait des rodéos urbains le 3 août qu'un homme a été arrêté alors qu'il faisait une roue arrière au milieu des passants. Vous direz à ses passants que l'été s'est bien passé. Le 8 août, vous direz que l'interpellation d'un individu auteur d'un cambriolage au domicile d'une femme de 66 ans qui avait été ligotée avec du scotch et qui s'était fait dérober sa carte bancaire. Vous allez lui dire à cette dame, l'été s'est bien passé. Vous pouvez faire ça sur beaucoup de villes. Hein votre Italie. Ah mais ça je suis. Télévalle. Alors, alors c'est la
4: première chose pourquoi, depuis oui, des années sur lesquelles nous sommes d'accord. Mais pourquoi vous vous acharnez sur Nantes spécialement Mais parce que Nantes est un symbole. Parce que c'était un une ville qui était vous. paisible. C'est un symbole. Oui, parce qu'il est dirigé par euh, une maire de gauche, donc on tape sur Nantes. Mais non, c'était une si ville paisible. La de droite.
1: C'était. Euh, enfin, mais c'était une ville paisible qui a. C'est qui... que c'est le déni là. Là,
4: c'est le déni.
3: On ne s'acharne pas sur. Voilà. Si Mme Roland on disait. C'est une bon, manière quoi. de déni. Voilà. Et, et et malheureusement, ce déni est de gauche. Et d'ailleurs, il faut en finir avec cette catégorie de faits divers. Mm. Faits divers, on a vraiment l'impression, on entend ça, c'est des petites choses assez secondaires. Mm. Mais mm. C est, c est, derrière faits divers, mm.
1: il y a la, la vie ruinée. L'été s'est bien passé. La vie
3: ôtée parfois aux gens. L'été s'est bien passé. Je Tous les pas Nantais.
1: Bon. Alors, dit, on mais... est avec M. Martin, dans une seconde, on marque une pause. Et. Euh... Vous pourriez l'interroger, il est préfet de Loire-Atlantique. Je le remercie, remercie d'ailleurs de prendre la parole à notre micro ce matin. C'est le 7 septembre, je salue tous ceux qui sont nés sous le signe de la Vierge, et euh, notamment Jean-Michel Larqué. c'est son anniversaire aujourd'hui, et Marcel Dessailly parmi les footballeurs qui sont nés un 7 septembre. On les embrasse. Audrey Berthaud, euh, les infos.
2: À Rennes, lors d'une opération antidrogue la nuit dernière, la BRI a voulu interpeller un homme au volant d'un véhicule, mais le conducteur a foncé sur une des voitures de la BRI. Un policier a alors utilisé son arme et a tiré sur le conducteur, ce qui a touché la passagère. Elle est décédée, elle avait 22 ans, le policier a été hospitalisé et le conducteur placé en garde à vue. Regardez ces images envoyées par le syndicat Unité SGP et Police du Var et publiées par Laure Lavalette, députée RN. Dans cette vidéo, on voit une souris morte dans les locaux. Dans un tweet, elle écrit « Comment pouvez-vous avoir l'indignité de laisser nos forces de l'ordre travailler dans des conditions pareilles Le ras-le-bol monte. » Enfin, ouverture du procès de Bernard Laporte aujourd'hui et des barons du rugby français. Le président de la fédération, son vice-président, le propriétaire du club de Montpellier et le patron suspendu du Mondial 2023 en France, comparaissent du 7 au 22 septembre devant le tribunal correctionnel de Paris pour des faits, entre autres de corruption et trafic d'influence.
1: Nous sommes ce matin avec Eugénie Bastier, Eric Nelot, Laurent Geoffrin, Dominique Jamais, et nous sommes en direct avec Didier Martin, le préfet de Loire-Atlantique. Je vous remercie, monsieur le préfet, d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes en place Bonjour. depuis euh, 2020, avant vous étiez préfet euh, de Moselle, dans l'Oise. Vous avez également été dans, dans le Gard. Donc vous êtes là depuis deux ans. Vous avez maintenant donc une vue très précise de ce qui se passe dans votre euh, département. Et euh, je disais euh, tout à l'heure, je citais Johanna Roland, qui était hier, faisait sa rentrée politique et qui a dit l'été s'est bien passé. Et je rappelais, il y a quelques instants qu'il faudrait dire à toutes les victimes de cet été nantais, je parle que de l'été. Hein. Euh, euh, par exemple, c'est interpellations de trois mineurs ayant séquestré un mineur dans un appartement en lui infligeant des tortures et actes de barbarie... Bah, il faudra dire à cette victime que l'été s'est bien passé. Ce jeune homme de 20 ans qui a été blessé par balle, boulevard Winston Churchill. Il a blessé par balle en plein après-midi un jeune homme de 20 ans transporté en urgence en 29 juillet. J'ai une vingtaine. Et, et là, je, je, comment dire, j je, je, je ne prends que quelques-uns. J'ai une pile d'incidents... Qui se, font ou, ou, ou qui se sont passés d'incidents ou davantage, dire qui se sont passés simplement durant le mois de juillet. Et j'ai cette statistique incroyable depuis le début de l'année jusqu'au 4 septembre, il y a eu 50, 50 fusillades liées au règlement de compte entre gangs de la drogue ou sur fond de stupéfiant à Nantes. Il se trouve que je suis nantais, je suis né dans cette ville. Il n'y avait aucun souci. Aucun souci quand je l'ai quitté en tant qu'étudiant en 1986. Donc vous qui êtes passé dans le Gard, dans la Moselle, dans l'Oise, est-ce que vous diriez que Nantes est une ville insécure
9: ben, Nantes est une ville confrontée à des problématiques d'insécurité euh, fortes. Il ne faut pas être dans le déni, vous le voyez, je ne suis pas dans le déni. Ceci étant, par rapport à la ville que vous aviez connue il y a une quarantaine d'années, Nantes fait partie de ces grandes villes françaises qui ont considérablement évolué. Sa population a doublé. Elle est à la tête d'une métropole qui fait maintenant 750 000 habitants. Beaucoup de nouveaux quartiers, beaucoup de nouveaux habitants, beaucoup de nouvelles économiques, étudiantes, culturelles. Et donc euh, Nantes a, si j'ose dire, changé de statut. Elle est passée d'une ville de province telle qu'on les connaissait dans les années 70-80 dans notre pays à une grande métropole européenne avec des sujets de délinquance qui ont donc euh, évolué. Les sujets de délinquance que l'on connaissait il y a une trentaine d'années, je pense par exemple au cambriolage, sont beaucoup moins prégnants aujourd'hui. En revanche, vous le disiez, nous sommes confrontés à des phénomènes que l'on trouve dans toutes les grandes métropoles européennes, avec par exemple des sujets d'insécurité en centre-ville. Et nous les prenons, au nous, services de l'État, à bras-le-corps, grâce notamment aux renforts qui nous ont été alloués, puisque Gérard Darmanin, ministre de l'Intérieur, était venu en mai 2021 signer ici à Nantes un contrat de sécurité intégré avec la municipalité nantaise et d'autres acteurs. 70 créations de postes de policiers avaient été annoncées. Et j'ai eu l'honneur et le plaisir la semaine dernière d'accueillir à l'hôtel de police de Nantes, en présence du procureur de la République et des élus nantais, 62 nouveaux... Euh...
1: Exactement, 62 agents de police voilà, nationale dans le cadre des nos... dispositions prises par le contrat de sécurité intégré entre la ville de Nantes et l'État, voilà. effectivement, qui sont arrivés. Donc c'est euh, là, on n'est pas dans le déni, effectivement, si on, si on met 62 euh, agents supplémentaires. Mais euh, oui, si vous me permettez, a, Monsieur le Préfet, euh, euh, Gérald Darmanin avait donné, a donné des statistiques de délinquance étrangère pour Paris, pour Lyon, pour Montpellier, mais rien pour Nantes. Pourquoi
9: il faudrait, il faudrait lui poser la question. Euh, sur Nantes, les phénomènes de délinquance auxquels nous sommes confrontés euh, en centre-ville, ce sont euh, des, des agressions, euh, en particulier en soirée. C'est la raison pour laquelle une grande partie des nouveaux policiers affectés à, à Nantes. Mais quels
1: sont, sont ces délinquants Est-ce que ce sont des mineurs étrangers Est-ce que ce sont des mineurs étrangers Est-ce qu'à Nantes, il y a plus de mineurs étrangers que dans d'autres villes qui, sont, euh, qui est à l'origine euh, de cette délinquance
9: Il y a parmi les auteurs de ces faits de délinquance, il y a comme dans les autres villes, des mineurs ou des soi-disant mineurs euh, étrangers. C'est une, une réalité qui est bien connue par le, par le parquet, mais ils ne sont pas les seuls mmh. à être à l'origine de ces faits de, de délinquance contre lesquels nous, nous luttons avec, je le disais, un renforcement notamment de la présence de la police nationale la nuit puisque c'est souvent là qu'un certain nombre... J'ai bien activités.
1: compris. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des erreurs qui ont été faites, notamment par Jean-Marc Ayrault, qui a toujours refusé la vidéosurveillance. Aujourd'hui, est-ce que vous diriez que Nantes est aussi bien équipée, par exemple, qu'une ville comme Nice en vidéosurveillance
9: bah, Aujourd'hui, à Nantes, il y a 150 caméras de voie publique. Et dans le cadre du contrat de sécurité intégré, signé l'an dernier avec Gérard Darmanin, la maire de Nantes a pris l'engagement de renforcer le maillage en vidéoprotection, ce qui, évidemment, facilitera mmh. le travail des, travail des forces de l'ordre et certaines des caméras supplémentaires annoncées ont effectivement été, été mises en place donc c'est évidemment une avancée euh, importante. Madame Roland, Florence. qui est la
1: maire de Nantes, s'était engagée à accueillir 70 policiers municipaux en complément de l'État. Elle a engagé le recrutement de seulement 29 pour le moment. Et on n'est pas sûr euh, qu'il soit euh, arrivé. Une autre chose qui m'intéresse, parce que Nantes est aussi une ville qui est grand par euh, l'extrême gauche de manière importante, parce qu'on a laissé euh, la ZAD euh, en place pendant euh, des années. Aujourd'hui, à Nantes, il y a euh, les conséquences de cela. Gérald Darmanin euh, s'était engagé à dissoudre Nantes révoltée. Euh, il l'avait dit, euh, Nantes Révolté, c'est euh, un collectif nantais euh, qui est un groupement d'extrême-gauche ayant un site qui fait de la dénonciation du comportement des forces de police, l'un des axes principaux de, la ligne, de sa ligne éditoriale, disons-le. Euh, donc on les voit infiltrer toutes les manifestations euh, régulièrement. Nantes Révolté n'est toujours pas dissous.
9: Ben, L'annonce du ministre a été extrêmement utile, puisque Nantes Révolté, c'est, j'ai envie de dire, auto-dissous, puisque depuis le printemps dernier, ils ont disparu de la Seine-Nantaise, sans doute pour se recréer sous d'autres appellations. Il s'appelle Contre-Attaque aujourd'hui, visiblement. Nantes-Révolté, en tout cas, a disparu du paysage nantais depuis le printemps dernier.
1: Dernière chose, est-ce que vous diriez que vous avez été préfet dans l'Oise, préfet en Moselle, préfet dans le Gard Est-ce que vous diriez que le département que vous avez aujourd'hui est le plus insécur que ces trois autres départements,
9: monsieur le préfet non, tous ces départements sont confrontés à des formes de délinquance qui sont, euh, qui sont différentes d'un territoire, territoire à l'autre. Les territoires plus ruraux, c'est parfois les phénomènes de, de cambriolage, notamment dans les zones rurales. Sur euh, Nantes, comme je vous l'indiquais, moi, ce qui me frappe, c'est la prégnance de phénomènes de délinquance tels qu'on les retrouve maintenant dans toutes les grandes métropoles européennes, ce qui montre bien que Nantes a changé de statut depuis une vingtaine d'années et qu'il faut que l'on continue, comme on le fait régulièrement, à adapter nos dispositifs pour être efficace dans la lutte contre les faits de délinquance qui, euh, qui évidemment, pénalise actuellement les Nantais. Notre, euh, la détermination des services de l'État, elle, elle est forte. Moi, je salue l'engagement des policiers euh, nantais qui sont euh, très présents, très réactifs. Vous évoquiez à juste titre des traditions revendicatives à Nantes qui sont également euh, fortes et qui font qu'il y a très régulièrement des, des manifestations. Et donc un, un engagement résolu pour lutter contre l'insécurité dont sont victimes les Nantais.
1: Eh bien merci euh, Monsieur le Préfet d'avoir pris la parole, ce qui n'est pas le cas euh, ni de Johanna Roland que j'appelle régulièrement mais qui ne souhaite pas s'exprimer, ni de Monsieur Boulot qui est un des responsables de la sécurité à Nantes. Ces gens-là ne répondent jamais au téléphone quand tu euh, souhaites les, les interroger et ils sont dans le déni. Fameuse phrase de Madame Johanna Roland hier pour son ouverture. L'été s'est bien passé. L'été s'est bien passé. Merde de Nantes aujourd'hui, avec tout ce que nous venons de dire. Ben, au moins, vous, monsieur le préfet, vous n'êtes pas dans le déni. Et c'était intéressant de vous écouter. On ne fait pas de fixation sur Nantes. On aurait pu faire le même débat avec Rennes, avec Montpellier, avec Bordeaux, avec sans doute Orléans. beaucoup de grandes villes. Orléans. Orléans, avec toutes ces villes. Donc si on ne change pas en fait, de logiciel, peut-être ben, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Merci vraiment beaucoup, monsieur Martin. Et, et, et bon courage à, à vous dans cette belle ville de Nantes. Commentaire
3: il y a deux réponses. Il y a la réponse de la police, de la justice, et puis il y a la réponse intellectuelle qui, en effet, consiste à sortir du déni. Alors, Laurent Joffrin jo, a tout de suite bondi. Enfin, non, mais ce déni, pas exagère, mais non, mais je... ce déni par pas rapport à la je... violence... Ça ne par... veut pas dire que je suis dans le déni. Non, mais pardonnez-moi, mais, oui, mais ce... Pas ce déni... Pas non, pareil. mais ce je... n'est je... pas à vous que j'attribue le déni, mais
4: bah, vous ce vous déni, déni par
3: citez. rapport à la violence, c'est quand même une spécialité de gauche. Depuis des années. Et ça continue. On n'arrive pas à faire sortir la gauche de ce déni qui est pour moi. Gauche. Ça dépend quelle gauche Ben bah oui, je ne vous le fais pas dire. Mais malheureusement, la gauche que vous représentez ou que je représente est extrêmement minoritaire par rapport à l'extrême gauche représentée notamment par la France insoumise et d'autres qui, eux, sont, bon. sont même dans une forme d'encouragement parce qu'il y a toujours des excuses... À la criminalité, il y a toujours des excuses à la délinquance. Donc écoutez, prenons acte de notre, de notre situation minoritaire et combattons, et combattons cette gauche. Oui, je sais que vous avez peut-être un peu plus de mal que moi. Moi, j'assume de combattre cette gauche qui est complice de la délinquance. Et les mineurs étrangers, je regrette, j'habite dans un quartier où il y a beaucoup de mineurs étrangers. Et voilà un point de vue de gauche. Non seulement ils causent de la délinquance, mais ils sont victimes eux-mêmes de la délinquance par de, des, des délinquants plus anciennement installés. Donc il y a vraiment toutes les raisons de s'occuper de ce problème.
5: Et à écouter le préfet, on avait l'impression qu'il y avait une fatalité à, quand on devenait une grande ville à, à ce que la délinquance et l'insécurité s'installent. J'ai l'impression aussi à Nantes qu'il y a des choix politiques qui ont été faits, notamment Bien par sûr. la maire socialiste, qui en 2019 a ouvert un centre d'accueil de migrants et de mineurs isolés qui a accueilli près de 700 migrants, qui n'était pas forcément un choix de la population, et qui a installé aussi une délinquance endémique euh, parce qu'effectivement, tous les délinquants ne sont pas des mineurs isolés, mais euh, c'est une population, évidemment, euh, qui vient de, de loin, donc, qui a un parcours chaotique, des, des destinées souvent brisées, très violentes. Ce sont des, des, souvent, ils sont souvent assez violents. Euh, et euh, donc, il y a des choix politiques qui ont été faits. Et euh, il faut analyser la portée de ces choix et, euh, effectivement, revenir en arrière.
8: Dominique Jamais. Ce que je trouve frappant, c'est la politisation du fait divers, ou plutôt la politisation du commentaire de fait divers. L'ordre républicain, comme on dit, ou l'ordre public, plus simplement c'est une nécessité et c'est un, une exigence des citoyens et normalement un droit des citoyens et un devoir de l'État. Et euh, tout se passe comme si, toutes les fois que l'on constatait une croissance de la criminalité, de la délinquance, et qu'on réclamait qu'elle soit plus sérieusement et plus sévèrement réprimée, on était de droite. Or, le fait divers criminel, le fait divers délinquant, il n'est ni de gauche ni de droite, c'est un désordre. Et ce que la gauche ou une partie de la gauche a oublié, c'est qu'à un certain moment, la gauche, lorsqu'elle était au gouvernement notamment, n'avait pas le complexe et l'attitude qu'elle a aujourd'hui. Parmi les ministres de l'Intérieur qui ont été le plus attachés à l'ordre public et le plus efficace, il y a, il y a bien longtemps Jules Mock, cible du Parti communiste parce qu'il réprimait des grèves insurrectionnelles, et plus récemment... Pierre Jox, c'est-à-dire des gens qui n'avaient pas le complexe de dire « Je suis de gauche, donc je serai un peu laxiste, je tolérerai un peu, j'admettrai... » Cette gauche est sous l'été noir. Comment Cette gauche est maintenant sous l'été noir d'un autre discours de oui. gauche qui, et, et, qui est également et, et, très et ancien. Ah, et cool. normalement, il devrait y avoir, me semble-t-il, dans une société qui fonctionnerait
4: mieux que la nôtre, il devrait y avoir mm. un accord, en gros, non, mais en là, là par la raison, droite mais et ah, la gauche. Est gauche est, euh, est dans mais le, le désaccord principal n'est pas là. Mm. C'est sur mm. les méthodes de, de lutte. Là, il y a un désaccord. Il y a des accords il y a... sur tout.
5: Si un déni, c'est parce non. que.
4: Non. Oui. non, non, non. <rire> non parce que vous citez JOX, prenons l'exemple de JOX, mais oui. Chevènement, il n'était pas beaucoup plus laxiste. Et, et bah, Mais Cazeneuve mais... non plus. Et, exactement. Et, et etc. Non, etc. Vous... Donc les ministres de l'Intérieur de coups, la gauche. Vous avez donc, il faut, raison, j'avais oublié. juger. Pas seulement ou... par les déclarations de Mélenchon, il faut vous juger. Vous avez raison, j'avais oublié Chevenement. Et le discours. Et le
8: discours de l'ordre, à l'heure actuelle, il n'est plus tenu par les forces dominantes à gauche. Mais... C'est évident. — À part la France insoumise, non, c'est vrai. Vous avez... bah, quand la vous France tenez insoumise a un, discours... un peu d'importance Mais, hein, mais quand vous tenez un discours oui, de fermeté oui, 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 sur la exactement. délinquance,
3: non seulement... Mais c'est pas que vous êtes classé à droite, oui. c'est que vous êtes qualifié de fasciste. c'est encore différent. Ça, c'est encore un peu différent. Non, oui. non, mais On mais a mais encore Dénis. franchi un cap dans la bien diabolisation. — Le déni,
5: il n'est pas sur la délinquance. C'est sur le lien entre délinquance et immigration. C'est ça qui gêne la gauche. Et c'est pour ça qu'elle ne veut oui, pas. Ça gêne, elle ça ne veut ça pas gêne oui, parce que ben
4: oui. c'est surtout la pauvreté qui explique.
5: D'accord, mais... Euh,
4: le fait que les immigrés soient délinquants, c'est parce qu'ils sont pauvres, essentiellement. Peut-être, mais en attendant, ce lien-là, il je existe. Ce n'est pas les races. La race n'est pas délinquante. Mais bien,
5: personne ne dit ça, mais ah le lien, bah, il existe. quand vous
4: dites les immigrés, ça, ça existe,
5: désigne en général, ce n'est pas les Suédois. Hein. C'est assez révolutionnaire. Pas les Américains. non plus. C'est assez révolutionnaire que Gérald Darmanin en ait parlé il y a quelques semaines. Oui,
1: mais là, il est entre même Gérald Darmanin, il est effectivement pas sur est sur une ligne, euh, oui, mais ils que le, ministère, le ministre manifestement. Mais il est tout seul hein, aujourd'hui. Il a valu à eric
5: Zemmour euh, de condamner par, par les tribunaux. Répétez si, ça
1: si, parce que c'est si. très intéressant.
5: Gérald Darmanin dit quelque chose, oui. il a dit officiellement, donc il a fait un lien officiel entre délinquance et immigration, chose pour laquelle Eric Zemmour s'est fait condamner devant les tribunaux. Oui. Euh, donc on voit bien qu'on a quand même un peu bougé sur ces questions.
8: Ah, S'il y a un lien qui n'est pas contestable entre la pauvreté,
4: la précarité, la misère... Mmh. c'est pas une excuse pour moi. Hein. Oui. Je peux clair,
8: parler hein. Non, parce si, que je, je, je peux parler. S'il y a un lien qui n'est pas contestable entre la pauvreté, la misère, mmh. la précarité mmh. et la tentation de la délinquance mmh. ou la délinquance, il y a également un lien entre pauvreté, précarité et immigration. Alors, la réponse,
1: judiciaire. Sûr, oui. la réponse judiciaire, elle m'intéresse parce qu'on découvre chaque jour des choses absolument invraisemblables. Bon, euh, vous connaissez dans la nuit, cette histoire, puisqu'on en a parlé ici, dans la nuit du 30 au 31 août, un chauffeur de taxi a été agressé par le meurtrier d'un euh, adolescent nommé Maxime. Bon. Euh, ce, 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 cet homme-là avait donc deux un jeune garçon de 15 ans qui s'appelle Maxime, il y a 10 ans. Bon. Il avait été condamné à 22 ans de prison. Il a une permission de sortie. Déjà, tu te dis, mais comment se fait-il d'avoir une permission de sortie au bout de 10 ans Il lui reste 12 ans faire, tu te doutes bien que le tir, il va pas vouloir rentrer en prison, c'est un simple bon sens, quoi. le juge d'application des peines, t'aimerais l'avoir en face de toi, de lui dire vous sortez quelqu'un mm. qui a été, qui a tué il y a 10 ans et vous pensez qu'il va revenir tranquillement dormir à la prison alors qu'il lui reste 12 ans de prison, mais enfin vous êtes un, vous êtes un enfant monsieur le juge d'application des peines, t'as envie de lui dire ça mm. Bon, l'agresseur avait donc bénéficié d'une permission de sortir et euh, effectivement il a agressé un chauffeur. Alors, je voudrais qu'on voit d'abord euh, ce chauffeur, euh, si j'ose dire, ou d'abord euh, cet euh, événement. Et après, on écoutera les réactions des parents euh, de Maxime, qui ont perdu leur enfant, et qui évidemment se disent mais, « mais où est-on où est » Mais voyons d'abord le premier sujet.
7: <rire> L'agresseur du chauffeur de taxi est un récidiviste, évadé de prison. L'homme de 24 ans avait été condamné par la cour d'assises des mineurs en juin 2014 pour le meurtre de Maxime Roussel, un adolescent de 14 ans. Il purgeait une peine de 22 ans de réclusion criminelle au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse. Cet été, le 23 août, il n'avait pas réintégré sa cellule après une permission de sortie. Considéré comme évadé, il avait pris un train jusqu'à la gare de Lyon à Paris. C'est là qu'il est monté dans le taxi. À Saint-Forget dans les Yvelines... Il agresse son chauffeur avec un cutter et vole le véhicule. Sa cavale n'aura duré que 48 heures. Grâce aux bornes téléphoniques, le suspect a été arrêté vendredi en Normandie. Placé en garde à vue, l'individu a été déféré au tribunal de Versailles hier. Une enquête a été ouverte pour tentative de meurtre en récidive et vol à main armée.
1: Alors, la réaction des parents et ces news, effectivement, est allé voir les parents de Maxime. Je vous propose de voir le sujet.
2: Maxime avait 14 ans, il était décrit par ses proches comme un garçon plein de vie. En août dernier, quand ses parents découvrent que le tueur de leur fils est en liberté, c'est l'effroi. Euh, Aujourd'hui, comment on le vit euh, Oui, dans la colère, ça c'est sûr, tous les trois. Euh, dans la peur, je le redis vraiment, tous les trois, dans la peur. Et clairement, et encore plus notre fille, Pauline. Dix ans après la mort de leur fils, c'est à présent un sentiment d'injustice qui prend le dessus. On a toujours l'impression que nous, on doit se taire, on doit accepter les choses. Ça fait remonter beaucoup de choses. Et on a eu la première, la perte de notre fils. La deuxième, le procès où il nous a ignorés, où il a joué avec tout le monde. Et la troisième aujourd'hui où on recommence. Et ses parents se sentent aujourd'hui totalement abandonnés.
10: Personne d'ailleurs de, de, depuis cette affaire n'a pris contact avec nous pour nous expliquer euh, bah voilà, ce qui s'est passé. On l'a laissé sortir. Euh, non. Apparemment, c'est normal. Euh, au bout de dix ans, qu'on ait une permission de sortie.
2: Après l'emprisonnement du meurtrier de Maxime, ses parents avaient pourtant prévenu, s'il est en liberté, il s'en prendra à quelqu'un d'autre.
10: Avant de vous
1: donner la parole, écoutez euh, peut-être plus en longueur le témoignage du père de Maxime.
10: Personne d'ailleurs, de, de, depuis cette affaire, n'a pris contact avec nous pour nous expliquer euh, ben voilà, ce qui s'est passé, on l'a laissé sortir. Euh, non, là, euh, on a de nouvelles de, de, de personne. en fait, c'est... Euh, les gens qui ont pris la décision là, apparemment, ils dorment, ils dorment pas mal, ils, ils se couchent le soir, ça leur pose pas de problème. C'est-à-dire qu'il a pu aller à Paris, leur, il a, ça se trouve, il est même venu euh, traîner par ici, on ne sait pas ce qu'il a fait pendant une semaine. Hein. Apparemment, c'est normal, euh, au bout de 10 ans, qu'on ait une permission de sortie. Bah, ouais, c'est normal, mais euh, qu'on rentre pas, euh, en plus, on le laisse sortir, il n'est même, même pas tracé, quoi. il n'a même pas de bracelet électronique, il a rien. Apparemment, il se promène aussi avec un téléphone, donc euh, ils l'ont retrouvé grâce à un téléphone. Euh, on est quand même surpris qu'un détenu qui sort pour une journée a un téléphone portable. Quoi. Et l'administration pénitentiaire connaît son numéro puisqu'il l'a retrouvé grâce à ça. Il ben, y, y, y a un problème quelque part. Hein.
1: En fait, c'est effrayant. Bon, c'est problème qu'on n'a
4: pas les explications de
1: l'administration pénitentiaire. Non mais <rire> ben oui, mais, oui, mais c'est toujours un peu gênant. Il faut réinsérer, Monsieur. C'est tout non, mais ce que si ça. Vous les faites vous-même. Mais, mais vous c'est formidable parce que vraiment, mais on n'a mais... pas, pas le même cerveau vous et moi. Hein. C'est tout ce que ça vous inspire, comme réflexion. Oui, c'est tout ce que savoir, ça vous aspire. Oui, oui, eh
4: ben ça inspire. Oui, exactement. Eh bien, dites-nous. Ça m'inspire, parce que Je voudrais, savoir pourquoi, eh ben ben, pénitentiaire... ben je voudrais savoir pourquoi
1: l'administration pénitentiaire a pris cette décision. Ça non, a... non, mais moi, je voulais, je vous les donne les raisons. Mais non, vous on les les considère, euh, on en vous, en savez quoi, rien. mais on considère qu'il s'est bien conduit. On considère qu'il faut le réinsérer et on considère que c'est une chance qu'on lui donne. Voilà les raisons qu'on lui a données. c'est ça. Moi, c'est pas la première
3: réaction que j'ai en effet. C'est pas la première réaction que j'ai. Croyez-moi. Dire d'abord que ça me bouleverse. Il paraît que ce n'est pas bien d'appréhender certains, certains faits sous le prisme, par le prisme de l'émotion. Ben je regrette, moi je ne peux pas, en tant que père, en tant que citoyen, enfin, tout ce que vous voulez. Bon. Ensuite, euh, je crois qu'il faut faire une révolution copernicienne, c'est-à-dire replacer la victime au centre du système. Parce que là, on, va, on est en train de nous expliquer que ce ne sont pas des victimes, ce sont juste des gens qui font partie de statistiques malheureuses au fond. Ce genre d'incident arrive et il n'y a rien à voir. Et ce que dit le père, ce qui est quand même incroyable, c'est qu'il n'a pas... D'explication, vous, vous, Laurent, vous, vous dites qu'il n'y a pas d'explication, mais lui-même n'en a pas reçu des institutions en charge. C'est quand même inouï. Ces gens ont perdu leur fils à 14 ans, son meurtrier se balade, s'en prend à quelqu'un d'autre, et il n'y a pas quelqu'un qui décroche son téléphone pour même expliquer l'inexplicable. Il faut essayer d'expliquer l'inexplicable, mais c'est inexplicable que ce type puisse se balader en toute liberté sans qu'on sache où il est avec un téléphone. Là aussi, il y a une forme d'enquête dans l'enquête à mener. Peut-être moi. Je reviens à ma première action,
8: ça me bouleverse et ça me met en colère. Voilà. Ce que j'ai remarqué au passage et que j'ai trouvé curieux, c'est qu'on euh, l'a qualifié de prisonnier évadé. Et ce pas évadé du tout. Ou il dit alors, parce qu'il n'est qu pas revenu. Il n'a il, 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 il pas réintégré sa cellule. Si, si le terme d'évadé convient, hum. l'administration est coupable de complicité d'évasion. Et ne pas exactement évadé. On l'a laissé sortir... On lui a permis de sortir. Et j'ai vu ce fait divers en effet, il y a quelques jours. Euh, je ne sais pas dans quelles conditions euh, cet homme a tué, a assassiné un garçon de 14 ans. Mais ce que je voudrais savoir, en effet, et là je rejoins partiellement... Oui, mais pourquoi En vol de moto. Bon, d'accord. Euh, là où je rejoins partiellement euh, Laurent Geoffrin, c'est qu'il y aurait lieu véritablement, dans ce cas, de faire une enquête et une enquête approfondie sur l'avis des psychiatres, sur le comportement de l'administration pénitentiaire qui ont jugé possible, voire souhaitable, de laisser sortir de prison un type qui apparemment avait commis un meurtre abominable et qui, aussitôt sorti... S'en prend à un chauffeur de taxi qui l'essaie de tuer pour Et pour les pas parents ne peuvent pas leur passer donc, coup donc, Et oui, les parents ne peuvent pas leur passer En plus, l'administration pénitentiaire ne peut pas passer un Fondamentalement, filtre. il y a évidemment un problème d'évaluation. Et toutes les fois qu'un juge des libertés de la détention mmh. ou qu'une administration commet une erreur de diagnostic à ce point, mmh. elle devrait quand même. Il devrait et elle devrait quand même Il y a bien quelqu'un
1: qui a signé. Il y a bien quelqu'un qui a signé. Il y a bien quelqu'un qui a clair, signé. Ben Il voilà, y a ça. bien quelqu'un qui a dit le oui, voilà. le et cette, cette personne, base, on obligé, euh, voilà. cet homme, qui ne rend jamais de compte. Ben voilà. Bon, euh, on va marquer une pause, euh, on parlera de... Ils n'ont pas voulu s'exprimer ou vous les avez L'administration pénitentielle ne elle, elle parle pas. Bah ça dépend, j'en ai vu parfois qui parlait. Vous connaissez il y a un juge grave, ils sont bien obligés de parler. <rire> et, et, et le ministre le, je, ministre, et, parle. Mais le ministre, je l'invite sans arrêt, il ne veut pas venir parce que le ministre, je vais Mais là, lui mais là vous les avez appelés, non pas Je voulais là, ce ce moment, Vous voulez qu'on appelle Monsieur Dupond Moretti en ce moment? je veux savoir s'ils ne veulent pas parler ou c'est simplement parce que. Voilà. Qu mais moi, pourquoi, en fait, c'est aussi un problème, des, si je veux dire journalistique, pourquoi il ne vient pas ici, monsieur Dupond Moretti? Fondamentalement, parce que je lui parler de ça. Lui je vais lui parler de ça. Peut-être qu'il pense qu'il est dans un Et, milieu hostile. Mais, mais je vais lui parler de ça. Et ils vont là où, effectivement, on ne lui parlera pas de ça. Mmh. Mmh. Donc
3: c'est c'est plus facile. Si en faisant de la politique, on ne veut pas se retrouver dans un milieu dit hostile. Il faut changer de métier. Parce que, bon, euh, voilà, on marque poser des questions, c'est pas être hostile. Hein, je... On marque une métier.
1: pause. Nathan Devers euh, sera là tout à l'heure. Les liens artificiels, il sera là également avec. Euh, il sera là avec qui euh, d'ailleurs Nathan Devers, Briguilly. Il sera là avec Jean-Paul Brigelli, évidemment, euh, notre, euh, qui est euh, parle d'éducation nationale régulièrement, qui a été prof longtemps dans un lycée à Marseille. Alors, ils vont arriver vers 10h10, je pense. On va encore vous garder pendant quelques secondes, parce qu'il y a un dernier sujet qui m'intéresse, c'est l'énergie, avec euh, la colère froide. On l'a pas assez bien, euh, c'est pour ça qu'on va revenir, on ne l'a pas assez bien disséqué, l'échange entre Jean-Bernard Lévy et Emmanuel Macron. Parce que, euh, Emmanuel Macron a répondu à Jean-Bernard Lévy, évidemment. Parce que Jean-Bernard euh, Jean Lévy dit euh, des choses plutôt justes. Ça met en colère Emmanuel Macron, mais c'est lui le responsable mmh. de la situation nucléaire. C'est lui C'est le président de la République et il était avec François Hollande, c'est lui c'est lui. Il bah, y a un moment, il faut assumer. Je veux bien que vous fassiez une moue. T'es président de la République, <rire> <rire> Laurent bon, Geoffrey, déjà <rire> bah, bon, Voilà, vous faites une moue. Alors Laurent Joffre, bon. nous-mêmes bon, répondez bon. euh, moue maintenant. Ça paraît... Ah, euh, <rire> ce que vous dites me paraît <rire> sommaire.
4: Bah, si le <rire> président
1: de la République n'est pas responsable <rire> de, <rire> de, 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 de la politique nucléaire en France, euh, voilà, c'est... j'ai
4: bon. bien vous interpréter le moindre... De... <rire> oui, c'est vraiment... Vraiment, c'est très frein.
1: La pause, à tout de suite. Il est 10h, Audrey berto
2: Un homme agressé pour une voiture mal garée, ça s'est passé samedi matin à Lyon. Un homme de 18 ans aurait agressé un homme de 58 ans car sa voiture était mal garée, ce qui l'empêchait de sortir de son garage. Il a été interpellé, une information judiciaire a été ouverte. Quant à la victime, son pronostic vital est engagé, il pourrait avoir des séquelles à vie. Il est impossible d'isoler la Russie, a déclaré Vladimir Poutine. Le président russe s'est exprimé lors d'un forum économique. La pandémie de coronavirus a été remplacée par de nouveaux défis d'ordre global qui menacent le monde entier. Je veux parler de la fièvre de sanctions de l'Occident, a-t-il ajouté. En fin du tennis, Caroline Garcia se qualifie pour les demi-finales de l'US Open. La 17e mondiale a battu cette nuit l'américaine Coco Goff. Score final 6-3, 6-4. C'est sa première qualification en demi-finale dans un tournoi de grand Chelem.
1: Merci Audrey. Souvent, Mélenchon varie. Il y a un folle qui s'y fit. Hier et matin et hier soir, il n'a pas dit la même chose. Écoutons d'abord ce qu'il a dit hier matin, la retraite était annoncée et il ne voulait pas se représenter en 2027. Jean-Luc Mélenchon, hier matin.
11: Moi, je, je souhaite être remplacé. Voilà ce que j'ai à dire. Vous et ne voulez pas être candidat en, en des... 2000... Oui, oui, c'est ça, en 2027 et pourquoi pas en 2056. Je souhaite, parce que la nouvelle génération rend ça possible. Des dirigeants qui sont capables d'incarner un rôle pareil, il y en a. Il y a une présidente de groupe géniale, voilà. Je ne Mathilde, de Panot. Mathilde Panot, je ne sais pas faire aussi bien qu'elle. Des dirigeants comme euh, euh, Manuel Bompard, comme euh, euh, Adrien Caténas, des femmes comme Clémentine Autain et combien d'autres dans le groupe sont extrêmement brillants, capables d'assumer les rôles les meilleurs. Alors ça va quoi, on va se débrouiller pour trouver.
1: Bon, mais manifestement ils sont plusieurs chez Jean-Luc Mélenchon parce qu'hier assez dans l'air, il a dit le contraire. Je veux être remplacé je ne sais pas ce que
11: c'est. Vous, vous voulez que... être remplacé, Mme Roux bah, les vous auriez dirons, dit hein, à un reporter, dépend. mais bon... Oui, non. je réponds n'importe quoi pour qu'on me foute la paix. D'accord, voilà. Donc euh, bon, je ne comprends pas, mais ça n'a pas de sens. Euh, euh, c'est une, une, une prétention de journaliste à prédire l'avenir. Moi, je ne sais pas si tout à l'heure, en sortant, euh, je suis mort. Bon, alors, euh, je ne comprends pas la question. 2027, c'est loin. Allez. Vous vous rendez compte Dans oui. 5 ans Non, prenons-le tout de suite. Le tout de suite, il faut tout changer pour que le détail change. Rappelez-vous de ça, vous ne changerez pas par morceaux un système qui repose entièrement sur l'égoïsme social.
1: C'est fou quand
3: même. Peut... C'est hier, hein, c'est la même journée. Mais... Il dit que c'est la faute euh, des journalistes. Pascal, qui peut le plus, peut le moins. Euh, Jean-Luc Mélenchon est, est passé du républicanisme le plus ferme, à l'islamo-gauchisme le plus débridé. Donc il peut, sur un sujet plus mineur, changer d'avis en 24 heures. Sur mais pas en 24 heures, en 12 heures, c'était ah le matin non, non, et le soir Non, mais il aurait pu changer en 24 minutes, je pas, il n'y a pas non, que... Mais surtout, non, mais il aurait
4: pu dire, euh, j'ai été mal compris, je pas, pas du tout, il dit, c'est votre faute, vous avez... Ouais. Alors qu'il l'a il dit, et autres, euh... alors qu dit explicitement. Hein. C'est la faute de ce journal qui s'appelle reporter je me rappelle, qui a dû truquer ses propos. Me... Mais non, puisqu'on les entend, entend. <rire> elles sont orales, oui, en plus les
8: propos oraux. Oui, ben... Vous dites qu'il change, mais en réalité, on constate que vraiment, il ne change pas.
5: Oui, il n'est pas élu. On euh, est ça, même. Ça... Le fait qu'il soit à la tête de la France Insoumise, c'est pas très clair la manière dont ils l'ont élu. Je crois que le, le processus démocratique à l'intérieur de la France Insoumise il a pas hein, laisse, à, laisse à désirer. Euh, et euh, il a dit aussi à un reporter euh, pour, pour trouver un successeur, je conseille aux jeunes, faites-vous aimer. Euh, ça me paraît curieux. Pour moi, il faut se faire élire d'abord avant de se faire aimer. Et euh, il y a un processus démocratique qui devrait être mis en œuvre pour tu, trouver un successeur à Jean-Luc Mélenchon. J'ai pas l'impression que ce soit le fort de la France Insoumise.
3: En tout cas, ah, il a déjà désigné quelques personnes. Ah. Ça va être mettre une bonne ambiance au sein de la France
1: insoumise parce qu'il en a cité 4 ou 5. Bien sûr, mais il en a oublié. là encore, ça... l'indulgence euh, médiatique. Alors, il dit tout et son contraire en moins d'une heure. Mais alors, ça passe crème. Ça, 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 serait, ça, serait, un ça serait un autre leader qui dirait ça politique. Tout le monde dirait... Ah, mais... Voilà, c'est pas bon. bon il il peut dire de ce qu'il veut. Il bon, n'y a pas de qui est particulier, Le est dossier énergie... Ça se énergie. passe dans une demi-journée. Oui, le dossier énergie. Parce qu'il y a des gens qui le changent. Le dossier énergie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement... Euh, on va écouter d'abord Jean-Bernard Lévy, parce qu'on ne l'a pas assez bien décodé hier, je l'ai dit, euh, ce qui s'est passé. Jean-Bernard Lévy, c'était au MEDEF il y a quelques jours. Écoutez ce qu'il dit et le constat qu'il fait sur le pourquoi du comment de nos difficultés énergétiques. Parce qu'il nous manque aujourd'hui, c'est l'exécution dans les chantiers. On a beaucoup de chantiers à gérer
12: en parallèle. Et donc, d'une certaine manière, on manque de bras. On manque de bras parce qu'on n'a pas assez d'équipes formées. Et on sait que, notamment, un soudeur, un tuyauteur, il faut deux ou trois ans pour les former. Et pourquoi on n'a pas assez d'équipes formées? Eh ben, parce qu'on nous a dit, non, votre parc nucléaire, il va décliner. S'il vous plaît, préparez-vous à fermer des centrales. On a d'ailleurs déjà fermé les deux premières. Et on nous a dit, et d'ailleurs, ce sont encore les textes en vigueur au moment où on se parle, on nous a dit, préparez-vous à fermer les douze suivantes.
7: Alors nous, évidemment, avec la filière, on s'est dit, bah, on fait quoi bah, Évidemment, on n'a pas embauché des gens pour en construire 12, on a embauché des gens pour en fermer 12. Bon,
1: ça c'est clair. Et Emmanuel Macron n'a pas du tout apprécié
12: mmh.
1: cette sortie. Et dans sa déclaration d'il y a 48 heures, peut-être qu'on l'a mal analysée. Écoutez la réponse d'Emmanuel Macron.
13: C'est absolument inacceptable que les gens qui ont tué la responsabilité des travaux de maintenance du parc installé puisse expliquer aujourd'hui que nous n'avons pas pris nos responsabilités. Parce que dès les premiers mois de mon premier mandat, nous avons redonné de la visibilité à la filière en expliquant qu'on allait décaler de dix ans les objectifs qui étaient initialement prévus, en redonnant de la confiance à la filière, en redonnant des objectifs. Les travaux de grand carénage ont été décidés et les investissements en formation et pour l'entreprise ont été pris. Donc chacun, à sa place, doit prendre ses responsabilités. Pour ma part, je les ai prises. Bon, deux versions, aujourd'hui, donc on s'est plongé dans les archives, 2018, Emmanuel Macron. Concrètement, 14 réacteurs de 900 MW seront arrêtés d'ici à 2035. Ce mouvement commencera à l'été 2020 avec l'arrêt définitif des deux réacteurs de Fessenheim. Restera alors à organiser la fermeture de 12 réacteurs entre 2025 et 2035. 4 à 6 réacteurs d'ici 2030, le reste entre 2030 et 2035.
1: Il a fermé Fessenheim, Merci. alors que c'est lui qui a fermé Fessenheim.
13: Mm. Il pouvait ne pas le
1: fermer, il n'y avait aucune raison de le fermer, c'est sa responsabilité.
5: Tout à fait, c'est décidé en 2018. Et Fessenheim, c'est un symbole, parce qu'effectivement, est-ce que ça aurait vraiment changé grand-chose à la crise énergétique Peut-être pas. Enfin, ça aurait, pas été un, ça aurait été quand même un plus. Euh, mais euh, c'est vraiment le symbole de l'offrande, de l'offrande euh, aux écolos. Il y a quelque chose, c'est comme le veau euh, dans l'Antiquité, euh, qu'on sacrifie. On a, on a offert euh, Fessenheim sur un plateau euh, sans, que le, sans que la raison l'exige. Et Emmanuel Macron a une responsabilité, évidemment. Ça, tout ça s'est décidé et acté définitivement en 2018 alors qu'il était au pouvoir. Il a changé d'avis sur le nucléaire, mais il a changé d'avis euh, bien tard et peut-être même trop tard.
1: Et donc Jean-Bernard Lévy a plutôt raison dans son analyse. On parlait à l'instant
8: de quelqu'un qui change mais qui change du matin sur le soir ou du soir sur le matin. Là, c'est quelqu'un qui change. Je n'ai qu'un mot. Monsieur le Président de la République est gonflé, tout simplement. C'est lui et personne d'autre qui a fermé Fessenheim, ce dont il se vantait, et qui a lancé, si je peux dire, un programme de ralentissement puis d'abandon du nucléaire et du savoir-faire nucléaire. Et le pauvre euh, monsieur, le président d'EDF, de monsieur Lévy, ben, il a dû s'incliner. Il, hein, il n'a actionnaire... plus le droit de parler. Il n'a plus le
1: droit de parler. J'ai donné des interviews, vous ne l'entendrez nulle part, on lui a intimé l'ordre voilà. de
8: se taire. Majoritaire... Et pour cause,
1: il dit la vérité.
8: <rire> L'État est actionnaire majoritaire, il a imposé ses vues, il les a imposées à quelqu'un qui était en désaccord, sur des points quand même fondamentaux, et monsieur
4: Macron a le culot de le mettre en cause et de le condamner. Mais il faut... — Tout le monde... Enfin tout le, beaucoup de gens ont changé sur la question du nucléaire. Moi, je, je m'étais anti-nucléaire. — Pas
1: Nicolas Sarkozy en 2012 face à François Hollande. Lui, il n'a pas changé. Si on l'avait écouté, oui, c on n'en serait c pas, pas là. — c'est lui
4: qui avait dit euh, l « L'écologiste, ça commence à bien faire ». C'est un prophète. C'est lui qui avait dit ça. Donc il a dû changer la... la — Je vous parle sur le nucléaire. Oui, son analyse article. ce
1: jour-là dans le grand débat. Si on l'avait écouté, on n'en serait pas là.
4: Oui, sauf que euh, je constate aujourd'hui que l'extrême droite fait campagne sur cette histoire de nucléaire. Marine Le Pen, elle avait dit, qu'il faut sortir du nucléaire. Donc quel tout, est le rapport monde... C'est avec... eh un rapport puisqu'ils font campagne aujourd'hui contre le gouvernement sur ce thème-là. Mais c'est un rapport direct. <rire> ça, vous avez oublié de le mettre. Ça, le... Vous devrez... parce que vous cherchez les vidéos anciennes. Cherchez. Mais Marine de... Le Pen, cherchez elle est. Marine mais Marine Le Pen, Marine. Marine, elle est pas au
1: pouvoir. C'est ah oui, idiot ce que vous dites. Euh, Là, euh, vous euh, avez euh, un président de la République. Mais vous. Mais là, vous avez un président de la République qui est directement responsable de la situation. Que... Et vous vous, vous dites que Marine trouvé. Le Pen avait un. Quoi... Ça n'a pas de rapport. Elle, en fait, ah, fait. sortez-vous Marine Le Pen de la tête. Ça, ça va vous faire non, du non, Parce que je l'ai vu J'ai hier... dire... vu l'archive hier à la télé. Mais ça quel est le
4: rapport Mais elle n'est pas au pouvoir. Parce que c'est le même sujet. Mais elle n'est pas au pouvoir. Alors elle n'est pas au pouvoir, on dit n'importe quoi.
1: C'est ce que vous voulez dire. Mais c'est ceux qui sont au pouvoir que je mets en commun. On attaque Marine
4: Le Pen, alors là, vous sortez de vos gonds. Non mais c'est pas ça. Est-ce qu'il
3: n'y a pas de. Non, mais ce qu'il n'y a
1: pas
4: de non, sujet mais, différent Je, je termine juste non, non, en, en mais, 10 secondes.
1: C'est ridicule.
4: Beaucoup Absolument. de gens ont changé, y compris les écolos, d'ailleurs, sur la question du nucléaire. Il y a 10 ans, l'ambiance. La, 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 non, générale. sauf les, les écolos. Les écolos non, ne bougent non, pas
1: Non, non, non puisque ça, non, Nicolas non. Sarkozy, je vous ai passé. Alors, je demande à marie Pen. Mettons Sarkozy de côté. Pardon, mais pas tout, pas, tout le tout monde a le changé d'avis,
5: sauf les écolos. Les écolos ont toujours le même
1: avis. Quand vous prenez la campagne de Jadot, il est beaucoup moins antinucléaire qu'il ne l'a Il est quand même antinucléaire. Il reste antinucléaire. nucléaire trop facile de justifier les erreurs du président de la République en disant que tout le monde a changé ce Mais univers. Le... Non. Je pas dit tout
3: le monde. Non. parce ce qu'il n'y a pas deux sujets différents Éric Nolot. Ce n'est pas la même chose de changer d'avis, parce que euh, je sais pas, pour des raisons complètement euh, étranges et, et ignorées, comme dans le cas de Jean-Luc Mélenchon il y a quelques secondes, ou de changer d'avis sous la pression des événements. Il me semble que la, la crise que nous traversons ben voilà, invite à changer d'avis ou à changer de perspective. Ensuite, il y a quand même un sujet qui n'est pas abordé, c'est que euh, Emmanuel Macron parle de la maintenant Ce n'est pas la même chose. Est-ce que EDF, est-ce que les services de M. Lévy ont fait correctement leur travail sur le point de la maintenance Pour ouvrir, en effet, des, des réacteurs ou des centrales, on comprend qu'il faut former les gens, que ça prend du temps. Mais est-ce que sur la maintenance, il y a un
8: vrai sujet ou pas Peut-être qu'ils ont tous les deux raison, au fond. Non, non, que... enfin, il, il y a quelques <rire> années, euh, M. Macron ne comptait que sur les éoliennes et sur les panneaux solaires, hein, mm. sur le vent et le soleil. Il a changé d'avis et il espère, pour reprendre une formule bien connue, n'est-ce pas, que les Français ont toujours la mémoire courte mm. Et il se trompe, je l'espère, car personne ne peut oublier ce revirement. Per, euh, tout le monde peut constater non, ce personne peut nier le revirement total du, du
1: tout. Bien sûr, bien sûr. Mais il et, pourrait euh, tout simplement le dire. Il pourrait dire Écoutez, sous la trompé. pression des, sous, ouais, c'est même pas. Je me suis trompé d'ailleurs, sous la pression ou des CV, événements. Ou on des a, on a pensé enfin, effectivement, on l'a mal vu ouais, etc. Ouais. Bon. Dernier mot et, plein et plein après politique. on va recevoir nos amis Brigheli. Il y a plein d'événements qui sont prévus
5: comme les pandémies. Mm. S'il y a une chose qu'on peut prévoir, c'est quand même mm. le fait qu'on on allait manquer d'énergie dans les mm. années à venir. Parce que mm. euh, les crises géopolitiques, parce qu'effectivement les stocks, euh, sont, euh, les pics pétroliers mm. ont mm. été passés. Mm. Ça c'était quelque chose que le politique pouvait prévoir, pardon, La et bon il pouvait... enfin un, 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 Manville en est un scandale Qu'on ne me dise pas, s'il y avait un sujet sur lequel on avait une visibilité, et des lanceurs d'alerte le disaient depuis des années, je pense à M. Jancovici par exemple, qui en 2013 l'avait dit à l'Assemblée nationale... Euh, C'était su, donc la responsabilité, elle est politique.
1: Je vais remercier, alors, euh, je vais remercier monsieur Jamais et monsieur Geoffrin, n'y voyez évidemment aucune sanction personnelle. Vous <rire> savez, l'affection la, <rire> et l'amitié que je vous porte, ce qui est vrai d'ailleurs. Euh, oui, mais ça tombe toujours sur euh, moi. Mais ça ne vous tombe <rire> pas sur vous. puisque C'est allons... toujours perceptible, mais non, mais, mais c'est vrai, non, je, je, je vous aime beaucoup. D'ailleurs, souvent dans la rue, on dit, mais vous vous aimez pas Non, je l'aime beaucoup. Je veux dire, voilà, je, je, je vous soupçonne de dire. C'est l'amour même... vache, ça s'appelle l'amour vache. Je vous soupçonne, je vous le dis sans arrêt, de dire des choses que vous ne pensez même pas. Euh, parce que, aimable, parce que voilà, vous, 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 au nom du politiquement correct. Que vous vous... n'arrivez pas à
4: comprendre qu'on puisse en être en désaccord avec
1: vous. Mais c'est pas du désaccord quand, quand vous parlez de Marine Le, là, le Pen et que, ce que ce je vous parle de de des décisions des, de, 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 euh, comment dire, de, du président de la République. <rire> Mais quel rapport Marine Le Pen bon, au Comment ça se passe avec
3: les gens qui vous aiment pas Avec les gens qui vous aiment Merci en tout cas.
1: Vous avez beaucoup travaillé cet été. Vous avez écrit notamment parce que vous avez un talent d'écriture et notamment roman historique toujours.
4: Absolument. Il Donc, va sortir euh, au début octobre. Et qui s'appelle Ça s'appelle l'énigme le, le, du code noir. Ça se passe, c'est les débats sur l'esclavage
1: pendant la Révolution. Bien sûr, et la difficulté c'est toujours de prendre des lunettes de 2022 parfois pour juger une situation... C'est ce contre quoi j'essaye de lutter, mais c'est un roman, hein. c'est historique. Ah, mais j'adore quand vous parlez histoire. Et on place deux... dans l'époque nous deux, nous ne devrions parler que littérature ou histoire, parce qu'on se fâcherait euh, moins. <rire> Mais c'était un plaisir, en tout cas. Sachez-le, cher oui, Laurent, et, et Dominique également. Monsieur Briguel y arrive, et Monsieur Nathan Dever arrive enfin, avec les liens artificiels. Voilà, vous pouvez céder vos places. Et pendant que vous cédez vos places, on va peut-être voir, euh, juste, j'avais demandé à Marine euh, de montrer les images du Paris Saint-Germain euh, hier soir, oui. le PSG qui a gagné. Alors, vous avez regardé le match, oui. Eric Curieux comme match hein, parce qu'on on imaginait que le PLG allait se balader euh, après un début de match euh, flamboyant euh, et vous voyez euh, 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 notamment Mbappé qui est vraiment un joueur d'exception bien sûr Bravo. on n'invente rien Merci, ouais. et il y a eu 2-0 euh, très très rapidement et puis euh, superbe deuxième but d'ailleurs et puis après, c'est vrai que euh, ça a été euh, on peut, on plus on laborieux, faire... comme s'il y avait un peu une peur. Non, on peut
3: faire le raisonnement inverse. On peut dire qu'une mi-temps a suffi au PSG quand même pour battre la Juve, ce qui en oui, d'autres mais... temps nous aurait satisfait. Oui, mais ouais. ils ont eu la trouille. Voilà. Ah non, mais, non, mais après... après ça... demi
1: heure avais tu avais l'impression que tu tremblais oui. devant... Oui.
3: Euh... Alors que ce n'était pas la grande Juve hein, quand même, il manquait pas mal de titulaires. Il manquait, et... il ouais. manquait Platini,
1: il manquait manquait Pogba. <rire> il manquait, il, il manquait euh, Zoff. <rire> il manquait, si vous voulez, euh, Bonnier. Ah oui. Il manquait de Chiréa. Ouais. Donc et, et il manquait ca Cabrini. Cabrini. Ouais. Et il manquait de Gentilé. Donc, ça non, fait... non
3: Gentilé ne manque à personne. Euh... On va pas engager un débat sur le football, mais Gentilé était un boucher <rire> du football qui ne manque à personne sauf aux nostalgiques comme vous.
1: Thierry Roland disait « Le tendre Claudio Gentilé ». Non, c'était <rire> un souvenir horrible. Bon, je remercie M. Nathan Dever les liens artificiels, et je remercie M. Brighelli que vous connaissez, euh, qui parle euh, régulièrement d'éducation euh, nationale. Là, vous n'êtes plus en cours. Non. C'est fini. C'est fini. Avec regret Aucun. <rire> voilà vos, vos, vos élèves ne vous manquent pas
12: Du tout Pourquoi Les deux dernières années ont été un peu pénibles Parce qu'il y avait une génération de petits cons Qui arrivaient, qui était quand même terrible
1: C'est quoi un petit con
12: euh, C'est quelqu'un qui croit tout savoir, euh, qui n'a jamais travaillé pour ça et qui croit que on a le tous travail. Il pareil qu'on
1: avait 16, 17, non, 18 ans. Il n'y a, a pas plus non. de petits cons aujourd'hui qu'il y en avait il y a, si, il y a si, 40 beaucoup ans. Plus,
12: beaucoup plus. Il y a eu les réseaux sociaux qui ont été inventés entre temps. Mm. Ils se trouvent beaux et charmant. Alors ça nous amène à la couverture du oui. bouquin de Nathan. Mais,
1: sérieusement, vous croyez ça Vous croyez qu'il n'y a pas dans chaque génération la même proportion de gentils, de pas gentils ouais, de, de mm. Franchement. Non,
12: ça vaudrait le coup de faire un débat dessus, mais mm. là. Je voudrais avoir un avis tranché. Oui. Euh, on a fabriqué des, des crétins.
1: La fabrique des crétins, c'est voilà. Bruitains.
12: Et on bon. l'a vraiment fabriqué exprès. Mmh. Ils Mais sont taillables, corvéables à Marcie, pas pareil, enfin, euh... la merci, humanisés jusqu'au
1: Pardonnez-moi, là je me fais l'avocat vocabulaire. Ici, on travaille qu'avec des jeunes. Oui. Audrey Mais Berthoud, vous les elle... sélectionnez. Audrey Berthaud, elle vient de faire... Euh... Le journal, elle n'a pas 25 mais ans. Mais vous les a vraiment beaucoup de jeunes. Ce matin, j'ai commencé une, avec comment place, Corentin. Hein, on en voit 50 d'un coup. Ah, j'ai travaillé ce matin avec Corentin Briot, ce sont deux jeunes, et Jacques Debrion. Ils sont investis dans ce qu'ils font. Ils sont cultivés. J'ai leurs fiches sous les yeux qu'ils me font, il n'y a pas de faute d'orthographe. Ils sont, ils sont... Mais rien que ça, c'est totalement exceptionnel, non, Pascal. Non, enfin. Enfin. mais il n'y a, a, a pas non plus... Ce n'est pas le désert des tartares complètement non plus. Vous voyez ce que je veux dire Il y, y a quand même... Alors, je ne parle pas de Marine Nanson, qui est la, leur grande sœur, et qui regarde ça avec hauteur, euh, d'une certaine manière. Mais il y a une souris oui, que oui, oui. Dans Ça me parle dans l'oreille. Ça parle dans l'oreille. Un... Bon, pourquoi vous, voulez, pourquoi vous voulez parler de Nathan Devers oui.
12: Alors, d'abord parce que euh, j'ai passé l'été à lire un certain nombre des romans de la rentrée, pas tous, parce que 480 romans, euh, ça, ça fait, j'en ai eu une quinzaine. Bon, c'est de loin le meilleur de tout ce que j'ai lu. De très loin. Hein, euh, et euh, si les, les médias, pas vous, hein, puisqu'on est, on est là, hein, <rire> si les médias dans leur ensemble faisaient leur boulot, euh, c'est de Nathan Devers qu'il parlerait et pas de telle ou telle écrivaine qui euh, rote sa bière sur le papier et qui croit que c'est un roman.
1: Vous parlez de Virginie Despentes. Je parle
5: ah,
12: je de si Virginie de Despentes. Bon
5: alors que Nathan Devers, les...
4: Oui, voilà. la oui. tonde de verre euh, est sur es Non, es mais c'est ah, exceptionnel quand
3: même. C'est une question de déontologie. Hein. Ils euh, l'ont écarté elle, parce elle que, que c'est une ancienne jurée du prix oui. Goncourt. Ouais. Et, et, euh, euh, et non pas par manque
1: est de qualité. Est Donc, euh, il, est, il est le seul. Non, mais c'est formidable d'être sur Aïs des Goncourt. C'est incroyable. C'est peut-être, mais, mais franchement, c'est extraordinaire. Il est le seul à avoir écrit un roman.
12: Oui. Ce que je pourrais appeler un roman. C'est-à-dire pas des tergiversations autour de son nombril, mais une œuvre de fiction qui en même temps dit quelque chose. Et c'est quoi Tout le pitch le pour ceux qui nous écoutent C'est quoi le pitch euh, Le pitch, ça commence comme une dystopie ou euh, une uchronie. Ça se passe maintenant, pendant le, vers la fin du confinement dernier euh, avec un garçon qui est un sous-Michel Berger minable, pianiste à la con, euh, etc., viré par sa nana, euh, qui se retrouve à Rungis au milieu des betteraves, enfin, vous voyez, la, la totale, qui Je se très... réfugie...
4: ça un très, très bon Je n'aurais pas, pas <rire> pitché comme ça. Et qui se bon.
12: réfugie <rire> oui. dans euh, une fiction créée mm. par un génie du mal, mm. en quelque sorte, sur Internet. Oui. D'ailleurs, on est sur l'Internet 3-0. Pas l'Internet 2.0 de la communication, mais l'Internet 3.0 de ce qu'on appelle maintenant le métaverse, C'est-à-dire la fabrication d'un univers immersif dans lequel les impuissants vont pouvoir se réfugier. Mm. Euh, C'est l'histoire d'un... Vous savez ce qu'on appelle au Japon les ikikobori mm. euh, C'est-à-dire ces petits jeunes qui ne sortent plus de chez eux mm. et qui restent confinés à dans leur ordinateur. Euh, vous avez sans doute sur votre ordinateur mm. une, une veille qui vous dit... Cette semaine, vous avez euh, été... Tant d'écran. Tant d'écran, progression de 25%. Oui. Et lui, il progresse de 50% quasiment par non. jour. Non. Et à la fin, il n'y a plus que lui et l'ordinateur. Et il comprend à ce moment-là que lui et l'ordinateur, lui, n'existe plus. Ne compte plus, je ne vous
14: donne pas la fin, ma Bien d sûr, soir. bien sûr,
1: bien sûr. Bon, Nathan, vous êtes d'accord avec <rire> d'abord cette...
14: Ah oui, tout, enfin, enfin euh, pas sur le jugement je... de valeur, oui, mais oui. Sur, le, sur le pitch, oui, oui, oui je suis, suis d'accord. Bon, euh, ouais. si, si je devais le définir, je dirais que c'est un roman d'apocalypse, c'est-à-dire qui commence en effet comme une, un roman social qui se passe aujourd'hui, qui essaye de décrire le, le mal du siècle un peu de, de notre génération, de la mienne en tout cas, qui est une génération qui ne se souviendra pas d'un monde sans les écrans. C'est la première génération qui a grandi, non seulement dans les écrans, mais même au rythme des écrans. C'est-à-dire qu'à mesure que nous grandissions, mmh. il y avait des innovations technologiques qui rendaient ce monde durable. Vous utile. avez quel âge, Nathan 24 ans. Donc, moi et mon adolescence, je l'ai passée progressivement avec. Euh, en plus, à chaque moment, chaque étape de l'adolescence, il y avait un réseau social qui apparaissait, qui correspondait, mmh. si vous voulez, au, à l'apparition du, du travail. Et vous-même, vous êtes sur tous les réseaux sociaux Vous êtes sur Facebook euh, Alors, oui, mais pour. Vous vrai, êtes sur Instagram Oui. Vous êtes sur euh, Twitter Twitter, j'ai supprimé. J'ai eu une. Euh... Vous avez supprimé Twitter Ah oui, j'en pouvais plus. Ah, C'était ouais, insupportable. Je, 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 un moment, si vous voulez, le, le, vous le avez eu ce courage perpétuel de parole. Ah oui, non, mais je l'ai fait. Parce
1: euh... que moi, j'aimerais je, je, je être comme vous. Je en général, le, le courage, parfois, il faut en avoir. Mais là, je n'ai pas ce courage. Et non, mais c'est très intéressant.
14: Et, et TikTok Non, Il y a des limites. Bon. Donc euh... Oui, et donc et et pour, pour écrire le roman, je me suis euh, immergé pendant des mois sur tout ce qu'il y avait sur Internet, et pas seulement les réseaux sociaux euh, traditionnels, classiques, même des, des forums absurdes de, de jeux vidéo, des, des choses, des, un peu ce qu'on pourrait appeler les, les poubelles du net, si vous voulez, pour voir euh, tous les envers de Slat, tous ces gens qui ont des, des, des vies sur Internet virtuelles qui sont aux antipodes de la leur. Et donc mon personnage, en effet, c'est quelqu'un qui vit dans une société française qui est bloquée pour lui. Ça veut dire qu'il a des talents en lui, il a des talents musicaux, est... c'était un, un, un très doué au conservatoire, il rêve d'être chanteur, il écrit des chansons, etc. Mais tous les signaux de la société sont, euh, sont des signaux de refus, de mépris. Les studios de, de musique euh, refusent ses, ses, de, de produire ses chansons, etc. Et donc il se réfugie dans les écrans. Et là, en effet, il va s'inscrire dans ce métavers, donc un monde virtuel qui va exister plus tard, hein, parce que Mark Zuckerberg, aujourd'hui, est en train d'investir pour créer ce, ce, ce monde virtuel. Et à partir de là, il va avoir, si vous voulez, deux vies parallèles. Une vie euh, à travers son avatar par procuration, qui va accomplir tous ses rêves, et sa vie réelle qui va euh, s'amenuiser de plus en plus. Donc c'est un roman, si vous voulez, sur le meurtre du réel. Oui, mais,
1: mais pardonnez-moi, vous savez à quoi je pense en, en vous parlant Je pense à un film de Jean-Paul Belmondo qui s'appelait euh, Le Magnifique. Quand il écrit euh, mmh. le Bob Sinclair, mmh. et, et, Mais et qui a une vie en parallèle, euh, vrai. Tout euh, je, je pensais mmh. exactement à ça. Et là, son avatar, c'est un pauvre type euh, qui est en train de, de, de taper. Euh, c'est son... la version artisanale avec exactement. des moyens artisanaux. Exactement. Et il se vit à travers. Donc, est-ce que tout ça est nouveau La technique est nouvelle. Mais est-ce que des gens qui vivent leur vie de manière artificielle, en parallèle, ou s'en inventant, une vie Est-ce que ça, c'est nouveau
12: Alors, dans le magnifique, hein, c'est dans la vie de ré... Philippe de Broca. C'est dans la vie réelle que oui. Belmondo finissait par séduire Jacqueline Bisset. C'est oui. pas rien quand même. Hein. Oui. Euh, voilà. Mais là, c'est pas dans la vie réelle. Il n'y a plus de vie réelle. Je voudrais revenir, vous savez, euh, si on pouvait le voir à l'écran, ce serait parfait, la couverture de ce bouquin. Oui, euh, ben je... Là, c'est remarquablement fait. Bon, c'est -ce une adaptation d'un tableau, d'un très beau tableau du 19e siècle, hein, représentant Narcisse. Oui. Et Narcisse, on connaît l'histoire, est fasciné par son reflet... Il ne sait pas que c'est lui, hein. euh, ouais. il croit que c'est quelqu'un d'autre. Ouais. Et il disparaît.
1: Ah, il ne sait pas que c'est lui un narcissique Non, il est, fasciné par il -il est
12: amoureux et c'est pour ça que comme il le trouve très beau, il essaie de l'embrasser et chaque fois qu'il l'embrasse, le reflet disparaît.
1: Mais vous trouvez que notre société est plus narcissique aujourd'hui qu'elle y, y était il y a 50 ans C'est tout ça qui est...
12: Alors, quand moi je n'ai pas hein, la réponse à, -à -dire, ça. Euh, la fonction première des portables actuellement, c'est de se photographier de se photographier, de photographier mmh. le bif frite que, mmh. que l'on mange, de photographier tout ce qu'on trouve, euh, etc., de l'envoyer, regarder, j'étais avec un tel. Vous avez bien dû voir ça dans les stades, et les mmh. gens se photographient avec oui, les joueurs de oui, foot. Oui. Il y en a qui doivent se photographier avec Pascal Pro. Oui, euh, oui certainement. Oui. Ah, oui. Euh, certainement. Non, mais il y a quand
3: même une grande différence, c'est que oui. euh, le magnifique, le réel, existe encore comme référent. Voilà. Là, ouais. il, a, il va y avoir des générations... Vous l'avez lu euh, ouais. Non, pas encore, mais vraiment, ça donne envie... Ouais. Euh, pour lesquelles des générations, pour lesquelles le virtuel est une donnée immédiate de l'existence, c'est-à-dire une immersion immédiate. Nous, il voilà, le magnifique C y a une autre réalité, nous aussi, Pascal Pro, on sait qu'il sait qu'il y a une autre réalité où il lit des livres de littérature plutôt que de deviser sur la, sur l'actualité. Il, il est encore conscient de cette schizophrénie. Là, il y, y a vraiment une immersion totale dès le oui, plus jeune âge. Pascal voilà.
12: est un vieux. Ah oui, comme ah oui, nous d'ailleurs, bien sûr. Hein, bien sûr. Mais bon, voilà. c'est pour
3: ça, c'est oui. pour ça que je parle
1: de génération. Oui. Mais moi ce qui oui. m'intéresse toujours, parce que vous avez dit tout à l'heure les petits cons, vous dites, vous dites deux choses, les petits cons il y en a plus qu'avant, franchement, je, bon, je, je, voilà, et vous dites oh, la société serait plus narcissique aujourd'hui qu'elle ne l'était peut-être il y a 30 ans. Mais parce que le ah, fait... Je pas les réponses. Hein. Parce parce qu a, et, et comme témoin vous dites voilà tout le monde se prend en photo et fait des... Non, selfies. le
12: fait de se regarder oui. évite finalement de regarder le monde, de regarder oui. le monde oui. tel oui. qu'il est. C'est-à-dire que personne, plus personne ne voit le monde tel qu'il est. Alors ce que j'ai beaucoup apprécié, alors vous avez raison, tous les petits jeunes ne sont pas des connards. D'ailleurs, <rire> euh, Nathan est non, mais un retrui, typique, ou pas. <rire> hein, typique hein, mais je veux dire, euh, c'est Rimbaud. Hein, Aujourd'hui, c'est-à-dire que. Nathan c'est Rimbaud. En, vous enlevez un par génération. Il en est né à ça ou 3 troisième roman. On, euh, est 3e, 3e, on est parti. Il on avait est un côté petit con, Rimbaud. On est parti. Pardonnez-moi,
3: il avait un côté petit con, Rimbaud. Il, il hein. a fait un, un souffle. Ouais, euh... ouais, non, mais de la part de ses contemporains, il. il... Ouais.
12: Alors, ça dépend de euh, qui on est. Un génie, un quoi. petit con, aussi. Bon, quand on écoute, par exemple, ce que les Goncourt disent de Rimbaud, effectivement, mais il était assez loin du monde des Goncourt. Hein, euh... Alors, ouais. dans
1: la, euh, moi, ce j'attendais, la première sélection euh, Goncourt hein, qui est tombée euh, hier, donc il y a Muriel Barbery d'ailleurs qui revient, euh, qui avait écrit. Euh, l'élégant du hérisson, oui, qui m'avait pas bouleversé, mais bon. Peu non, peu non importe, plus. <rire>
3: Autant le dire tout de suite. Ça m'a même fait, fait un article très vachard sur ce Ça enfin... même...
1: j'avais trouvé ça enfin bref, bon, bref rien, ouais. mais ça m'avait euh, fatigué. Mais peu importe, faut encourager euh, les bonnes. Alors il y, y a un livre de Pascal Robert Diard, La petite menteuse, qui paraît-il euh, assez assez remarquable. Et puis il y a donc vous. Alors vous, ben, c'est une sorte de consécration. Vous vous rendez compte euh, d'entrer dans la liste des concours Et vous, vous, vous connaissez Alain Fléchère, qui avait écrit Les Ambitions désavouées. Oui, ça vous dit rien Oui. Hein oui. Et c'est un livre, j'ai fait un parallèle, je sais pas, alors bon c'est un peu pointu Alain Fléchère, oui, hein, oui. parce que c'est même très pointu en littérature. Le <rire> <C 'est... rire> Muriel Barberi à Alain Fléchère, c'est violent. Donc, violent. Ça, un peut être, un de décompréhension. ça peut être violent, mais ce qui m'intéresse c'est votre regard à vous sur la société, puisque par définition vous n'étiez pas non plus avant. Vous ne saviez pas comment ça se passait avant, même nous, on n'était pas là, on ne savait oui. pas comment ça se passait il y a 70 oui. ans, euh, 80 ans.
14: Je pas voulu faire un roman à thèse, c'est-à-dire que j'ai pas voulu, euh, je pense que sinon j'aurais dû écrire un essai. Euh, ouais. Tout le but du roman, au contraire, c'est d'être ambigu, c'est d'être ambivalent. Par exemple, dans mon roman, mm. le monde virtuel, il va quand même débloquer tout ce que la société n'avait pas offert à mon personnage. Ouais. Donc si vous voulez, il y a aussi une forme d'énorme libération et d'énorme asservissement qui est décrit en même temps. Et juste pour rebondir sur la question du narcissisme, moi, je ne dirais pas forcément que les réseaux sociaux sont un lieu de narcissisme. Oui, ça l'est, avec les selfies, etc., mais plus profondément que ça, je pense que c'est un lieu de déshumanisation, où on se vide de soi-même, ce qui est en fait le contraire du narcissisme. Alors pour l'instant, on voit beaucoup en relief de, mmh. sur Instagram, sur Facebook, cette notion de la photo de profil, de se photographier tout le temps. Mais moi, je trouve qu'il y a des choses intéressantes. Je, pense je trouve qu'on qu écrit plus
1: avec les réseaux sociaux qu'on écrivait avant. On écrit plus par, avec Facebook, on s'envoie oui. euh, plus de, de messages parce que c'est immédiat. En revanche, oui
5: différent. Non, mais Facebook, c'est différent. C'est différent. Ouais. Euh... Maintenant, ah les, les jeunes, c'est plutôt TikTok et Instagram. Et là, c'est ouais. l'image, l'image, ouais. l'image.
1: Bon, euh, c'était intéressant, en tout cas, euh, de, 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 de vous avoir là-dessus. Et puis, euh, c'est toujours un plaisir d'avoir M. Brighelli qui n'a pas... Qui est une euh, Jean-Paul à... Brighelli
3: se trompe sur un point. C'est oui. que le, la, la, le problème, ce n'est pas l'état du roman français oui. contemporain. Parce que dans ces 490 romans, il y a de tout. Il n'y a pas oui. seulement des trucs nombrilistes. Le problème, c'est le traitement médiatique. Oui. C'est-à-dire que en fait, oui, la presse, ça, la critique, décide voilà. la en permanence a... de promouvoir les plus mauvais ouais. romans. Donc euh... ça, c'est un problème. Et, Et oui. vous avez vu que pentes n'est pas, euh, pas dans la liste des romans préférés des libraires. Ouais. Elle n'est même pas dans les 30 premiers. Ouais. Mais la
1: presse a décidé
3: que c'était le Exactement. roman. Exactement. Ça, c'est très intéressant. Le les
1: libraires, effectivement, qui savent un peu de quoi ça parle, mais voilà. effectivement, parce que bon... Bon, euh, on avait commencé l'émission avec les 110 km h et Pierre Chasseret a un rendez-vous à l'Assemblée nationale et ça m'intéressait beaucoup de connaître son avis. Il est à la tête de 40 millions d'automobilistes. Euh, 110 km h la vertu, la morale, amis, le camp rubien, euh, on va trop vite sur euh, la route. Donc euh, les victimes des, des associations de victimes d'accidents de voiture seront euh, satisfaites, bien évidemment. On va économiser puisqu'à 110, on roule... Euh, plus vite, ça sera plus secure. Je ne vois pas pourquoi vous êtes contre, Monsieur Chasseret. 110 km/h, c'est euh, la nouvelle euh, mesure qu'il faut prendre de manière urgente.
0: <rire> bon alors Pascal, déjà les associations de victimes, elles ne se prononcent pas parce que des accidents liés à la vitesse sur autoroute entre 110 et 130, il n'y en a pas. Donc comme ça au moins c'est réglé, il y en a zéro. Donc là c'est une mesure qui est poussée par des écologistes qui sont qui veulent à tout prix trouver un moyen de continuer à taper sur la voiture au quotidien. Non, je vais revenir sur un exemple qui est marquant. Déjà on a Liz la première ministre britannique qui vient d'annoncer qu'elle veut relever les limitations de vitesse sur autoroute en Angleterre pour doper aussi la productivité du pays. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, vous avez le Danemark. Le Danemark, on y roulait en vitesse maximale autorisée jusqu'en 2006 à 110 km h Le problème, Pascal, c'est qu'en 2006, quand le gouvernement danois regardait à combien roulaient les Danois, ils roulaient à 115 km h de moyenne sur les routes limitées à 110. Qu'ont fait les Danois Ils ont porté la limitation de 110 à 130. Au final... La vitesse moyenne des Danois n'a pas changé. On les a juste replacés dans la réglementation. La France fait la même bêtise que du 90 au 80, c'est-à-dire qu'on va irriter les Français, on va mettre le feu aux poudres pour une mesure qui ne sert à rien, qui ne changera pas les vitesses pratiquées. On entend la bien-pensance qui vous dit « Oui, mais à 110, vous consommez moins qu'à 130. » Mais les Français le savent, Pascal. Ils le font déjà. Les vitesses moyennes sur les autoroutes françaises sont de 118 km h les Français, globalement, sont vertueux.
1: Pierre Chasseret, vous êtes inaudible. Donc, c'est <rire> le monde d'aujourd'hui. Donc, tout ce que vous dites, moi, je suis plutôt d'accord, bien sûr, mais tout ça sera balayé au nom de l'idéologie qui est la plus forte. On plaque l'idéologie sur le réel. 110 km/h, c'est dans l'air du temps, cher Pierre Chasseret. D'ailleurs, euh, vous devez le... euh, vous donner des arguments pour, d'une certaine manière, vous dites que les Français sont déjà à, 100, à 118, donc euh, ça ne leur changera pas. Et puis, qu'est-ce que ça peut faire si vous arrivez 5 minutes en, en retard <rire> par rapport aux 5 minutes d'avant, oh, hein, pour économiser une vie oh, Franchement, Pierre Chasseret... C'est dans le temps additionnel que Pascal mais... Pro est le meilleur. Vraiment. Non, mais voilà, moi je, oui. bon, je peux tous vous les donner, hein, les arguments, bien évidemment.
0: Ce sont des arguments qui ne fonctionnent pas,
1: parce bon. qu'en fait, la réalité,
0: de vouloir mettre le feu aux poudres et l'appel qu'on bon. lance à Emmanuel Macron
1: c'est de ne comme disait un 2020. célèbre entraîneur de football c'est la goutte d'eau qui a mis le feu aux poudres dites-moi je ne sais pas où vous êtes là mais vous êtes déjà dans un pays où l'automne a commencé manifestement chez vous puisque les, 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 les feuilles les feuilles ont jauni nous on est encore en été merci Pierre Jasseret c'était un plaisir de vous écouter et on peut vous écouter régulièrement évidemment sur l'antenne de CNews Audrey Berthaud qui symbolise cette jeunesse triomphante cultivée intelligente Impliquée, engagée. Elle est là, elle est là et elle va nous donner les infos du jour, Audrey.
2: Des tags antisémites découverts à Bussy-Saint-Georges en Seine-et-Marne. La police municipale a découvert ces inscriptions sur un panneau de bus. Des tags d'une grande violence qui souhaitent entre autres la mort de tous les juifs. Le maire LR de la ville promet une réaction implacable. À Mante-la-Jolie, dans les Yvelines, hier soir, trois individus ont été interpellés pour un refus d'obtempérer. Le conducteur a fait mine de s'arrêter puis a enclenché la marche arrière. Il a alors percuté à des plots et son véhicule s'est retourné. Enfin, le réalisateur du film érotique, Emmanuel, est décédé à l'âge de 82 ans. Uh, Just Jekin s'était éteint en Bretagne des suites d'une longue maladie. Il était entouré de sa femme et de sa fille, a précisé son agent. Le film, Emmanuel, avait connu un succès international.
1: C'était hélas attendu, il était très malade, uh, Just uh, King Et uh, Sylvia Christelle est décédée uh, également. Et c'est une époque que ce film... Uh... Emmanuel, lorsque c'était sorti en 1974. Et diffusé pendant
3: des dizaines d'années sur les Champs-Elysées, il restait une salle et il persistait à diffuser euh...
1: Emmanuel. Oui. À la réalisation, Laurent Capra était euh, là aujourd'hui à l'image à Bella Bouca, au son Arnaud Portelas, merci à Marine Lançon, à Corentin Briot et à Jacques de Brion. Et je rappelle donc les liens artificiels, artificiels chez Alba Michel, Nathan Devers. Et on voit effectivement Narcisse en train de se regarder dans euh, le miroir. Et c'est un smartphone, en fait. C'est pour ça que cette couverture est, est, est assez remarquable. Qui l'a faite, la couverture
14: Mon éditeur, Nicolas de Cointet. Enfin, ce n'est pas lui personnellement. C'est lui ouais, qui a trouvé... Mais euh... l'idée est vraiment excellente. Est vraiment oui. Et c'est un artiste roumain. Ouais. C'est ce qu'il m'a dit. Ouais. Bah, écoutez,
1: l'idée est vraiment e excellente, puisque c'est euh, effectivement un miroir qui est aussi un smartphone. Miroir, mon beau miroir, suis-je la plus belle dans ce pays? Jean-Marc Morandini dans une seconde. Merci, merci à tous et rendez-vous ce soir.
7: Hey, it's Paige De Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.